0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdflimmern. Wie immer mit dabei, Sarah. Hallo. Und ich, Jenny. Hallo. So, die Male davor, habt ihr neues Let's Eat und einen Podcast zu... Avatar Korra gehört. Ich hoffe, das hat euch alles gefallen. Die Podcast-Folge war ja sehr lang und das Video sehr gut, sag ich mal, im Sinne von war eine gute Box. Falls ihr das alles doch nicht irgendwie miterlebt habt, dann holt es bitte nach. Heute sprechen wir passenderweise über Umzüge und Wohnen. Und passenderweise, weil die liebe Sarah ja gerade umgezogen ist. Yay,
1: heute die erste Aufnahme in der neuen Wohnung.
0: Yay. Und ja, das Ganze wird ungefähr so aussehen, dass wir erst so ein bisschen eine Fragerunde haben, also so kurze Fragen an uns so zum Thema Umziehen und Wohnen, um erst mal so ein bisschen vorzustellen, wie wir so Grundlegende Dinge finden. <lacht> dann geht es so an die Umzugserfahrung. Also wie oft sind wir umgezogen? Wann das letzte Mal? Was war ein bisschen schwierig? Worauf haben wir geachtet? Beziehungsweise auch als Tipps, so, worauf man achten sollte. Und äh, dann haben wir euch noch gefragt nach euren Umzugserfahrungen. Und was dabei rauskam, stellen wir dann auch noch vor.
1: Genau, und wir fangen quasi mit so einer kleinen kurzgefragt runde an. Ich fand das ganz passend. Tini und Mel haben uns da auf Twitter ein paar kurze Fragen geschickt, danke dafür nochmal, die wir dann noch ein bisschen ergänzt haben, um erstmal einen kleinen Eindruck zu verschaffen, wie wir zu bestimmten Wohnthemen so stehen. Und ich würde sagen, wir starten da einfach mal mit einer sehr kontroversen Frage rein, nämlich, Deko ja oder nein, Jenny? <lacht>
0: Also das Ding ist so, also jein. <lacht> ich sag mal so, so klassische Kitsch-Deko, keine Ahnung was, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ne? Also ich habe im Flur eine Pinnwand hängen, so mit Erinnerungssachen und so und halt einen so ein so Bilderrahmen, wo man halt so mehrere Bilder reinmachen kann. Und ähm, ansonsten habe ich halt verteilt so ein bisschen Nerd-Kram, so aber... Alles darüber hinaus auf gar keinen Fall. Ich bin kein Und Mensch. Kerzen so hast du? Ja, Kerzen habe ich auch. ja. <lacht> ähm, aber ansonsten ist halt so: Es gibt Menschen, die stellen sich Vasen auf ohne Blumen drin <lacht> oder irgendwelche Figuren oder keine Ahnung oder Schalen mit Stein drin. Ich verstehe es nicht, weiß ich nicht. Also ist ist nicht mein Ding. Ansonsten, <lacht>
1: <lacht> ja, verstehe ich auf jeden Fall. Also bei mir ist es ähnlich, also wenn Deko, dann meistens mit irgendwie einem Nerd-Bezug, also Figuren oder weiß ich nicht, sowas halt in die Richtung. Ich habe mittlerweile zwei Blumenvasen in denen auch Blumen stehen, ja, das habe ich mir jetzt für die neue Wohnung vorgenommen, dass hier mehr Pflanzen stehen sollen und da ich aktuell noch keine Topfpflanzen habe, habe ich mir jetzt erstmal Tulpen gekauft. <lacht> Ansonsten ja Bilder, also Bilder mag ich auch ganz gerne, so Fotos und weiß ich nicht so Bilder von Künstlern aufhängen und so. Aber generell muss ich auch sagen, in meiner letzten Wohnung hatte ich sehr wenig Deko, beziehungsweise halt einfach nur weiß ich nicht, so Funko-Pop-Figuren und so, aber sonst halt eigentlich gar nichts. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, ein bisschen mehr Deko zu machen, damit es ein bisschen wohnlicher aussieht. Aber ich bin zum Beispiel man, ich kann mit Kerzen halt gar nichts anfangen. Also Kerzen sind für mich richtig unnötig, ich mache sie eh nie an. Ich habe jetzt welche fürs Wohnzimmer, fürs Fensterbrett gekauft und ich hatte sie noch nicht einmal an und ich werde sie wahrscheinlich auch nie wieder anmachen. Also die stehen da jetzt einfach nur, weil ich sie ganz cool fand. Aber ansonsten ist so, finde ich irgendwie voll unnötig.
0: Also ich mache die eigentlich auch nur, also deswegen sind auch so viele da, weil ich die nie aufbrauche. Ich mache die eigentlich nur einmal im Jahr. an zum, zum Geburtstag und Todestag meiner U Oma. Und das war es dann eigentlich. Aber äh, sie richtig gut. Also von daher, also <lacht> Man, einmal im Jahr erfreue ich mich daran. Ja, also ja, du hast halt auch äh, gar nicht mal so viel, Deko, sag ich mal, aber der Punkt ist, also es ist bei mir so ein bisschen so ein Gag, sag ich mal, dass die Leute halt sagen, so, meine Wohnung wäre sehr leer. <lacht> so leer ist es nur auch wieder nicht. <lacht> also
1: ich sag mal so, ich finde, deine Wohnung ist relativ clean, das liegt aber nicht daran, dass du irgendwie zu wenig Deko hast oder so, sondern für mich wären deine Wände einfach zu kahl. Ach so, <lacht> also, ja. das, also ich habe ja jetzt zum Beispiel in meiner neuen Wohnung fast jede Wand irgendwelche Nägel drin. Also ich habe an fast jede Wand Bilder oder irgendwas rangehauen, weil ich hasse leere Wände. Ich bin zum Beispiel, ja, wir kommen wir gleich zu der nächsten Frage. Wände streichen, ja oder nein? Ich bin zum Beispiel nämlich kein Mensch, der gerne Wände streicht. Erstens, ich kann das nicht. Zweitens, ich denke halt immer daran, irgendwann zieht man ja mal aus und dann muss man die Scheiße wieder überstreichen. Deswegen hämmer ich lieber tausend Nägel in die Wände, um
0: Bilder aufzählen. Ja, also das, was ich an Bilder in den zwei benannten Sachen, Pinnwand und hier so ein Sammelrahmen habe, das reicht mir. Also, ich mag halt nicht, wenn es so voll ist. Das ist halt, das stört mich am meisten irgendwie. Das ist aber so ein Charakterzug, so an, an Deko und Bilder und Sachen aufhängen und tausend Möbel und keine Ahnung. Wenn mir die Wohnung zu voll gestellt oder zu voll gedekoriert, war das ein Wort? Keine Ahnung. Oder was auch immer irgendwie vorkommt, ich mag das nicht. Also das ist halt auch so ein Charakterzug, nach einer Weile sammeln sich ja immer so ein paar Sachen an, so Papiere und keine Ahnung was, Sachen, die man aufhebt, bla, bla, bla. Und ich bin allgemein so, dass ich so allerspätestens nach zwei Jahren mir so denke das ist mir zu viel hier. Ich muss meine Sachen aussortieren. So. Und dann schaue ich einfach weg. So. Also, ja, das ist irgendwie allgemein so ein, so ein Charakterzug von mir, dass ich das nicht mag, wenn zu viel da ist. Ja, also eher ein minimalistischer Mensch. Minimalisten äh. würden das nicht behaupten, aber ich sag mal, unter den normalen Leuten ja.
1: Geil. Okay. Und wie stehst du zum Thema Wendestreichen?
0: Also, ich habe eine gestrichene Wand. Ansonsten denke ich mir halt so: also ja, ich kann es. Ich habe es halt auch. Für in der letzten Wohnung, wo meine Eltern jetzt noch drin wohnen, wo ich halt mit denen auch noch drin gewohnt habe, habe ich halt auch viel äh, mit Wände gestrichen und alles. Aber es ist halt so unnötig. Also ob das jetzt eine andere Farbe hat, ist mir eigentlich egal. <lacht> so, also das kann meinetwegen so bleiben, wie du schon gesagt hast. Man muss es ja auch wieder überstreichen, wenn man irgendwann mal wieder aussieht. Das ist jetzt bei mir weniger der Gedanke, aber ich brauche es halt einfach nicht. Ne?
1: Ja. Pflanzen haben wir ja auch schon angesprochen. Also in meiner hm. letzten Wohnung hatte ich keine einzige Pflanze. Aber ich habe mir vorgenommen, ich werde mir jetzt Pflanzen kaufen. Alleine schon, weil meine jetzt neue Wohnung von der Luftfeuchtigkeit super niedrig ist und ich gelesen habe, Pflanzen sollen da helfen. Deswegen werde ich auf jeden Fall Pflanzen kaufen müssen auch. Und mein Wohnzimmer sieht ja eh schon so halb aus wie ein Dschungel, deswegen muss da auch irgendwie eine Pflanze rein.
0: <lacht> und wie, wie stehst du? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, du hast auch keine Pflanzen, oder? Nein. also Gott sei Dank. Also ich habe ich hab mir halt immer mal vorgenommen, mir eine Orchidee zu holen weil meine Oma immer Orchideen hatte, aber ich traue mich da nicht ran, weil ich mir so denke, mm. die sind halt auch sehr speziell und das, stimmt. das, das Ding ist, also Schnittblumen finde ich halt absolut unnötig, wenn irgendwelche ja. Anlässe sind, sage ich auch immer zu allen, wir du kaufst mir Blumen, ne, wirklich <lacht> Und ansonsten, wenn dann halt eher so in einem Topf, aber ich habe halt Angst, dass die krepieren, deswegen lasse ich es lieber.
1: <lacht> ja, verstehe ich total, also ich werde mich da auch erstmal einlesen müssen, ich habe schon zu meiner Schwester gesagt, die ist ja die Blumenqueen oder Pflanzenqueen, und äh, ich habe schon zu ihr gesagt, sie muss mich auf jeden Fall beraten. Ich brauche etwas, was man nicht töten kann. Als Vergleich, ich habe mir letztens, weil ich dachte, das ist eigentlich ganz cool, bei Tiger so, eine, so ein Glas gekauft mit Gänseblümchen. Also da hast du quasi, da ist so, so Krümelerde drin. Und da musstest du die Samen da reinmachen und das halt gießen. Und dann war da so ein Zettel mit dabei, wann man das gießen soll. Ja, möglicherweise habe ich den Zettel falsch verstanden. Basti hat ihn sofort richtig verstanden. Und als er mir gesagt hat, ja... Und den ersten Montag musst du gießen und den ersten Mittwoch. Und in der zweiten Woche musst du dann Dienstag gießen und Donnerstag. Und ich war so, ach, das ist gar nicht alles eine Woche. <lacht> und ich habe die Scheiße halt fast jeden Tag gegossen. Und dementsprechend schimmelt das Ding jetzt. Und ich stand letztens so davor, ich so, ich glaube, ich sollte einfach keine Pflanzen haben. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Also möglicherweise, also es sind ein paar Sachen gesprossen, aber dadurch, dass das die Erde jetzt halt schimmelt, weiß ich nicht, ob damit noch was passiert. Wenn nicht, dann muss es halt leider in den Müll und
0: ich muss mir ein neues kaufen und nochmal von vorne anfangen. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe doch Pfl eine Pflanze. Aber das ist so ein bisschen geschiedet, sag ich mal. Weil ich habe mal so eine ewige Rose geschenkt bekommen. Die ist in ah. so einem Glas-Vakuum äh, drinnen, sag ich mal. So dass man, ne, also die ist halt echt und wurde halt eingeschlossen, damit ah, die halt okay. nicht verwelkt. Genau.
1: Ja, sowas brauche ich auch. Ja. <lacht> Oh ey, so ein Mist. Naja, was soll jetzt? Irgendwann werde ich es auch mal schaffen, hoffentlich. Ja. Genau. Das nächste Thema Bilder aufhängen haben wir ja auch schon angeschnitten. Also Jenny eher nicht so zwei Bilder beziehungsweise Pinwand und Bild. Und ich habe überall Bilder hängen jetzt. Also ich habe allein Jetzt in meinem Mangazimmer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bilder hängen und zwei Kalender und noch zwei Metallbilder.
0: Krass. <lacht> also, ich würde sagen, Bilder eher ja. <lacht> Dafür ist halt natürlich auch die Frage, liebe Badewanne oder Dusche. Hattest du jemals eine Badewanne? Ja, in meinem so. Elternhaus quasi. Ah, ja. Also
1: mhm. als ich noch mit meiner Mutter und mit meiner Schwester zusammen gewohnt habe, hatten wir eine Badewanne. Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich gebadet habe. Mhm. Nämlich nicht sehr oft. Also ich brauche absolut gar keine Badewanne. Es ist manchmal so, dass ich denke, wenn ich es bei anderen sehe, dass sie irgendwie sagen so, ja, hier Montag ist mein Badetag und machen sich das da schön. Denke ich mir schon manchmal so, ja, kann schon nice sein. Aber dann denke ich wieder daran, dass ich eh nach 10 Minuten Rückenschmerzen kriege und dann brauche ich es nicht mehr.
0: Also ich brauche auf jeden Fall Badewanne. Nicht, weil ich halt extrem oft bade. Das tue ich nämlich auch. Also kann ich, glaube ich, auch an einer Hand abzählen, was ich irgendwie in meiner Wohnung gebadet habe. Aber es ist einfach bequemer zum Duschen. Und vor ah. allem ist es halt bequemer sich die Beine zu rasieren, weil du das dein stimmt. Bein halt abstellen kannst. Ja, das so. stimmt. Und ja es, ist halt einfach, ja, es ist halt einfach zum Duschen und allem halt wesentlich bequemer. Und deswegen halt würde ich mich immer, wenn es geht, für Badewanne entscheiden. Auch wenn ich halt selber jetzt nicht so viel bade, aber die Option bleibt ja offen. <lacht> so, naja. Man könnte es ja tun. Und ja, es ist halt ist eigentlich ganz, ganz praktisch. Ja, das
1: stimmt. Dafür ist es wirklich praktisch. Das nächste Thema ist ja auch meistens eher eins, was man sich nicht aussuchen kann, und zwar lieber mit Aufzug oder ohne. Gibt es jemanden, der das nicht will? Also, der keinen Aufzug will? Ich denke nicht. Also, ich meine, ha besser haben als brauchen,
0: würde ich sagen, oder? So ist es, so ist es. Also, ja, ich habe noch nie in der Wohnung gewohnt mit Aufzug. Gerade jetzt würde ich es mir aber wünschen, weil ich wohne im fünften Stock. Ja. Aber ja, also mit Aufzug eigentlich, wenn es geht, immer. Aber habe ich halt leider nie gehabt.
1: Nee, ich auch nicht. Meine Großeltern haben Aufzug, aber die wohnen halt auch im achten Stock. Da wäre blöd ohne Aufzug. Ich weiß noch, der wurde mal repariert und dann mussten wir Treppen laufen. Das war Horror. Oh <lacht> erstmal in achten Stock Treppen gelaufen, also es war echt nicht so cool. Ich wohne ja jetzt auch im vierten Stock und, aber ich muss sagen, ich komme eigentlich ganz gut damit klar, also dafür, dass ich bei Jenny immer oben ankomme im fünften Stock und denke, ich brauche jetzt mal ein Sauerstoffzelt, <lacht> ist es bei mir im vierten Stock angenehmer, weil ich das Gefühl habe, das Treppenhaus ist nicht so groß. Ich glaube, mein Häuserblock ist einfach kleiner und deswegen, ja, geht das hier Gott sei Dank noch, aber mit
0: Aufzug wäre schon besser. <lacht> <lacht> Ja, dann Möbel kaufen. Ja, wo? Also im Sinne von online oder vor Ort? Gibt es irgendwie Einrichtungshäuser oder Möbelhäuser oder was auch immer, die du da irgendwie besonders cool findest? Also ich habe, was möglich war, online bestellt.
1: <lacht> ich hasse Möbelhäuser. Die sind immer voll, es sind immer tausend Leute da, die alle zehn Meter stehen bleiben und dir den Weg versperren mit riesigen Einkaufswagen, mit tausend Kinderwagen, weil ja immer alle Haus und Hof mitbringen müssen ins Möbelhaus, warum auch immer. Ich hasse Ikea, ich hasse die Dekoabteilung von Ikea, wo alle drei Meter jemand stehen bleibt. Also Möbelhäuser sind echt überhaupt nicht mein Ding, ich war jetzt viel zu oft in Möbelhäusern, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ja, ich habe fast alles online bestellt. Wir haben unsere Wohnzimmermöbel online bestellt, unsere Couch, Bett, Schrank. Wir haben halt wirklich nur Kleinigkeiten äh, vor Ort gekauft. Ja, also ich sag mal, ob es Möbelhäuser gibt, die ich mag? Nee, eigentlich nicht. Ikea-Möbel mag ich mittlerweile nicht mehr so. Benutze ich halt eigentlich nur für Regale, weil die halt einfach, ja... Die sind einfach, die passen immer, da kannst du auch dann noch Bretter nachkaufen und so, das ist ganz praktisch. Ansonsten habe ich halt die meisten Möbel jetzt bei home24.de gekauft, das war ganz gut. No Werbung und so, aber hat mir gut gefallen. Und auch bei Otto, wobei da auch immer so ein bisschen davon abhängig ist, ob es direkt von Otto kommt oder noch von anderen Händlern. Also auf meine Badschränke warte ich zum Beispiel jetzt schon zwei Wochen oder so. Von daher ja, aber... Lieber
0: online auf jeden Fall. Ich bin das komplette Gegenteil. Also, ich habe, glaube ich, noch nie Möbel online bestellt, weil ich halt, was ich mir in die Wohnung stelle, muss ich vorher gesehen und angefasst haben und mir halt ein Raumbild verschafft haben, sozusagen. Also, wenn ich halt das Möbelstück sehe, dann sehe ich auch, wie groß ist das kann mir das im Zimmer vorstellen, wie auch immer, kann das anfassen und so, also wenn es nicht nötig ist oder wenn ich es nicht vorher schon mal im Möbelhaus gesehen habe, ist da irgendwie nicht verfügbar ist und ich es deswegen online bestelle oder so, ne? aber ansonsten würde ich mir keine Möbel online bestellen, das würde ich nie machen, weil das ist halt so, weiß ich nicht, ich bestelle mir auch kein Auto online, also, keine Ahnung, ich kann das irgendwie, also, No front, aber für mich ist das halt überhaupt nicht nachvollziehbar sozusagen, weil ich muss halt die Sachen halt sehen und anfassen möglichst und, ne, das, welche Größe ist das und keine Ahnung, was so. Also ja, kannst du halt online ablesen, ne, klar, aber irgendwie, ich brauch da halt irgendwie das, das räumliche Sehen dafür und ich liebe Ikea. <lacht> Ich habe jetzt halt nicht meine ganze Wohnung von Ikea, aber sehr viel. Und ich finde es halt super leicht zusammenzubauen alles. Ähm, du findest immer irgendwas passendes dazu. Ikea ist halt auch einer der Häuser, die halt ja, sehr viel schwarze Möbel haben. Das ist halt bei vielen anderen halt eine sehr große Seltenheit oftmals. Dementsprechend ist meine Wohnung halt auch voll mit schwarzen Möbeln. Und es, wie gesagt, es ist halt super leicht zusammenzubauen. Ich weiß nicht, was die Leute immer haben. Es hält jetzt mittlerweile schon seit sieben Jahren und da ist nichts mit, das ist alles top und ja, also ganz, ganz anders. Bei
1: Ikea ist ja auch nicht das Ding, dass es auseinanderfällt, sondern du darfst mit Ikea-Möbeln nicht umziehen. Das ist einfach das Problem. Das mag <lacht> also, ja sein. <lacht> meine Ikea-Möbel sind immer beim Umzug kaputt gegangen, also mhm. dann halt, wenn man sie wieder aufgebaut hat quasi. Deswegen habe ich mir jetzt auch neue Sachen gekauft mhm. und ja, also ich verstehe auf jeden Fall, dass du es magst, weil Passt ja auch zu deinem Geschmack so, halt eher ein bisschen minimalistischer, sage ich mal. Ja. Bisschen cleaner und für mich ist das halt absoluter Abfuck. Ich hasse das, ich find's nicht schön. Also bei mir jetzt persönlich. Ich habe auch nur Manga-Regale von Ikea, weil da stehen halt Mangas drin. Die brauchen ja nicht eine krasse Farbe haben oder so, weil die Mangas sind bunt genug. Ansonsten, ja, haben wir jetzt eigentlich hauptsächlich Holzmöbel gekauft. Ein Boxspringbett wollte ich halt schon immer haben. Gibt's bei Ikea so auch nicht. Deswegen war Ikea da auch eigentlich gar keine Option. Es gibt halt dann immer so ein paar Kleinigkeiten, die ich ganz praktisch finde von Ikea. Wir haben zum Beispiel uns diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber es gibt ja Kallax-Regale und dann kannst du diese Würfel ja auch noch einzeln kaufen. Ja. Und äh, sowas haben wir uns jetzt quasi als Nachttisch fürs Schlafzimmer gekauft, haben die an die Wand gemacht, sodass man dann schön darunter auch sauber machen kann und so, das finde ich ganz praktisch. Und wir hatten nicht so wirklich eine Idee, was wir da sonst machen sollen. Die Dinger sind relativ günstig. Von daher äh, fand ich das ganz gut. Ja, und ich glaube, Ikea ist einfach für Leute, die halt ein bisschen minimalistischer sind, die halt auch nicht so viel Geld ausgeben möchten, ist es, glaube ich, schon auf jeden Fall so die bessere Wahl. Wir wollten halt jetzt einmal ordentlich einen raushauen, wir haben auch viel zu viel Geld ausgegeben jetzt, aber <lacht> egal, dafür <lacht> fühlen wir uns wohl und äh, haben jetzt äh, aus unserer Sicht halt schöne Möbel und eher so Holzoptik und nicht sehr viel weiß. Ich wollte halt das Weiß unbedingt loswerden. Ich hatte früher halt sehr, sehr lange weiße Kinderzimmermöbel, die wir dann auch mitgenommen haben, mehr oder weniger in die neue Wohnung und das Schlafzimmer kam mir immer vor wie ein Krankenhaus und das wollte ich unbedingt ändern.
0: Ich hasse ja auch weiß, ne? Also, ja. Mein, also, an Schwarz ärgert natürlich, du siehst halt den Staub da genauso geil drauf, ne? Mm. Aber, ja, ich bin ja nun mal ein dunkler Typ innerlich. <lacht> <lacht> <So>. Dark Type. <lacht> Und deswegen, ich liebe ja auch diese Ikea-Küche, die eine, die, oh, die, würde ich, wenn ich sie mir leisten könnte, ne? Oh, die sieht so toll aus, ne? Ja, ich weiß nicht, ist irgendwie voll mein Ding, aber du hast recht, ja, gerade so für. Wenn du eher so minimalistisch veranlagt bist und praktisch, vor allem auch praktisch ja, veranlagt bist, Fall. dann ist halt Ikea super und deswegen ist es halt genau das Richtige für mich.
1: Ja. So, dann kommen wir zu einem nächsten Punkt, der für mich tatsächlich sogar auch ausschlaggebend für den Wohnungswechsel war, und zwar ein Balkon. Ist dir der wichtig?
0: Ach ja, prinzipiell schon. Also ich glaube so ziemlich, naja gut, ganz am Anfang nicht, aber als meine Eltern und ich halt noch kleinen Stadtteil von uns hier gezogen sind, hatten wir immer Balkon und war eigentlich immer eine gute Sache. Also, dass du halt irgendwie fake-mäßig auch mal nach draußen gehen kannst, <lacht> sozusagen. Ja, ist eigentlich, also ist schon eine coole Sache auf jeden Fall. Also ich habe früher halt Balkon gar nicht gebraucht,
1: also wir hatten auch lange einen Balkon und ich war nie da drauf, ehrlich gesagt. Ich fand es auch immer mega bescheuert, wenn meine Mutter gesagt hat, ja, lass mal auf dem Balkon frühstücken und ich so, wieso? Wir haben noch einen Esstisch. <lacht> <lacht> das fand ich immer mega bescheuert so, aber, ja, aber mein Freund raucht ja und deswegen wollten wir halt jetzt in der neuen Wohnung unbedingt einen Balkon. Er hat halt jetzt sehr lange in der Küche geraucht und ich fand das furchtbar, weil ich selber halt nicht rauche und deswegen... Ist der Balkon bei uns jetzt ein Raucherbalkon, ist halt auch sehr praktisch, dass er direkt vom Wohnzimmer abgeht, dann kann mein Freund vom Zocken direkt rauchen gehen <lacht> und äh, ja, also deswegen war Balkon halt schon sehr wichtig, wir haben jetzt einen relativ schmalen Balkon, aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm, wie gesagt, ich habe jetzt nicht vor, da zu frühstücken, ehrlich gesagt. <lacht> Und von daher eher so ein Raucherbalkon, also auch eher funktional, aber war halt schon wichtig jetzt für uns.
0: Ja, der ist auch in Ordnung. Also der ist halt ja. zwar schmal, aber ich finde halt, ne, wie bei euch da die Scheiben aufgehen, ist ganz cool. Ein bisschen praktischer ja. als hier bei mir. Das <lacht> so. stimmt, ja. Und ähm, von daher, also reicht ja auch für eine Person. Andererseits
1: also. ist es halt voll kacke, die sauber zu machen, weil wir haben halt so eine... Balkonverglasung, die halt nicht komplett Glas ist, sondern quasi mit Rahmen, die man so hin und her schieben kann und dadurch, dass du dadurch halt, also du bist halt eingeschränkt in dem, wie weit du die schieben kannst und wohin du sie schieben kannst und man kann immer die Hälfte der Scheibe nicht putzen. Du kommst da nicht ran. Also es gibt keine Möglichkeit, wie man da putzen kann. Du müsstest quasi mit einem ganz schmalen, weiß ich nicht, Putzlappen oder mit so einem Stiel irgendwas müsstest du da halt lang und die Putzfrauen, die hier am Anfang die Wohnung geputzt haben, weil unser Vormieter die ja ein bisschen Scheiße hinterlassen hat, die haben alles versucht diese Scheiben sauber zu kriegen, aber das sah nachher schlimmer aus als vorher, weil ja, hat halt nicht funktioniert.
0: <lacht> ja, dann einfach lassen.
1: Ja, bleibt uns ja auch nichts anderes übrig. Ich äh, habe schon überlegt vielleicht, wenn ich die Nachbarn hier ein bisschen mehr kenne, würde ich da mal fragen, wie die das machen, weil also meine Nachbarschaft ist sehr durchmischt, so von ganz alt bis relativ jung und ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle ihre Balkonfelser nicht sauber machen. Also gerade so die ältere Generation möchte doch schon immer alles sauber haben.
0: Deswegen würde ich da gerne mal wissen, wie die das sauber machen. Ist bestimmt. Haben die bestimmt irgendwelche Tipps, bin ja, mir genau. sicher. <lacht> so, was braucht denn eine perfekte Wohnung für dich, sag ich mal? Ja, also für mich persönlich, ich bin
1: eigentlich relativ genügsam, sag ich mal. Also mir ist eigentlich, die Größe ist mir eigentlich relativ egal. Ich kriege, glaube ich, in jede Größe irgendwie was Schönes rein. Für mich wäre wichtig, dass ich halt ein großes Bett haben kann, dass ich meine Mangas irgendwo unterkriege. Deswegen ist für mich natürlich jetzt das dritte Zimmer, was wir jetzt haben, ein Traum. Und ansonsten fände ich es ganz gut, wenn der Boden relativ schön ist, dass man da halt nichts draufpacken muss, weil ich bin ja Hausstauballergikerin, das heißt, ich kann keine Teppiche haben und das heißt, es wäre schon ganz schön, wenn der Boden so aussieht, dass ich da jetzt nicht irgendwie jeden Tag den Boden angucke und mir denke, ach du Scheiße, so wie in der alten Wohnung. Ja, was ist noch? Es wäre schön, wenn es nicht schimmelt. <lacht> also Dadurch, dass meine alte Wohnung eigentlich so scheiße war und wir da so lange drin gewohnt haben, bin ich so geschädigt. Ich bin, also, ich habe schon kaum noch Ansprüche. Ich will einfach nur nicht, dass es schimmelt. <lacht> 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 Ansonsten ist mir eigentlich alles egal, ja. Also, ich brauche keine Badewanne. Ich persönlich brauche auch keinen Balkon, wenn ich jetzt nicht meinen Partner hätte. Ja, keine
0: Ahnung. Internet wäre schön.
1: <lacht> Ansonsten bin ich da genügsam.
0: Ja, naja, also. Balkon, Badewanne wäre schon schön, weil da habe ich immer mit gelebt, so. Ja. Und ja, ansonsten, es kommt immer drauf an, also ja, auch so PCV oder Parkettboden wäre schon cool, weil Teppich finde ich halt scheiße. Und dann kommt es halt drauf an, wie die Wohnung geschnitten ist, ne? Also, das ist dann halt, ja, weil manche Zimmer, da denkst du dir so, wer hat das so gebaut? Das ist total dumm. So, und ja. ich hasse auch Dachschrägen. Ich oh ja, stimmt. Grauenvoll. Dachschrägen finde ich auch scheiße. Also als ich bei meinen Eltern ausgezogen bin, hatte ich mir auch eine Wohnung angeguckt, ähm, die im Dachgeschoss ist und ich habe es kurz gekriegt. Also die war <lacht> total beliebt und ich habe nicht verstanden, warum, weil ich das total egal fand. Kannst die Hälfte der Wohnung gefühlt nicht nutzen. Na. Und ja, also aber ansonsten ist es mir irgendwie auch platz, ne? Also was mir doch wichtig ist, dass ich in meiner Wohnung eine eigene Waschmaschine haben kann, weil sowas oh, ja, mit stimmt. Gemeinschaftsraum, Waschmaschinen-Scheiß, da, da würde ich es kotzen von kriegen, das wäre ja <lacht> meins, aber ja. ja. Ich habe
1: äh, jetzt auch gemerkt, also ich musste ja vorher immer, ich habe vorher im ersten Stock gewohnt und musste immer hoch in den fünften, vierten Stock zum Dachboden, um meine Wäsche aufzuhängen. Das ist jetzt auch so geil, dass ich einfach die Wäsche, also ich kann meine Wäsche in der Wohnung aufhängen, theoretisch, und mache ich jetzt erstmal auch, weil, wie gesagt, bei uns die Luftfeuchtigkeit viel zu niedrig ist. Wir sind, wenn wir nichts machen, sind wir unter 30 Luftfeuchtigkeit und es ist halt einfach mega trocken. Deswegen hänge ich jetzt gerade meine Wäsche in der Wohnung auf. Sollte es irgendwann so sein, dass die Luftfeuchtigkeit dann hoch genug ist und wir da irgendwie aufpassen müssen, dann hänge ich sie halt auf dem Balkon auf. Aber ich würde mir auf jeden Fall auch für die perfekte Wohnung wünschen, dass ich meine Wäsche irgendwie in der Wohnung oder auf dem Balkon oder irgendwo aufhängen kann, dass ich nicht wieder vier Stockwerke laufen muss, bis ich meine Wäsche aufhängen kann. Weil das hat auch dazu geführt... Dass ich irgendwann zwei Wäschekörbe hatte, die immer voll waren, weil ich halt einfach gar keinen Bock hatte, die Wäsche aufzuhängen. Das Waschen ist ja kein Problem, das macht ja die Maschine. Aber das Aufhängen hat mich dann immer so abgefuckt und ja, deswegen, das wäre auch ganz schön. Warum kaufst du ja nicht einfach einen Wäscheständer, den du hinstellst dann? Habe ich ja, aber ich konnte in meiner alten Wohnung keine Wäsche aufhängen, weil das da, also, wir haben, hat Schimmel. Da kannst du keine also. Wäsche in der Wohnung aufhängen. Ist ja zu feucht. Also wenn die Wände eh schon feucht sind, musst du ja nicht noch feuchter
0: machen. Ja. <lacht> naja, na gut. Was war denn bisher das Schlimmste oder was ist denn für dich das Schlimmste beim Umziehen? Wenn die Organisation nicht klappt.
1: <lacht> <lacht> wenn, keine Ahnung, wenn alle Leute vorher absagen, wenn Sachen kaputt gehen, wenn irgendwie, weiß ich nicht, Sachen verloren gehen beim Umzug, wenn, also ich hatte zum Beispiel bei meinem Umzug auch Angst, dass das mit dem Transporter nicht klappt, weil, also generell, ich bin Kontrollfreak, am liebsten möchte ich das alles selbst organisieren und für alles selbst verantwortlich sein, weil wenn es dann schief geht, kann ich nur mich selbst blamen und niemand anders. Das funktioniert aber natürlich nicht, also eine Person alleine so einen Umzug machen ist schon anstrengend, Deswegen habe ich halt so ein paar Sachen outgesourced, sage ich mal. Und der Freund von meiner Mutter hat sich zum Beispiel um den Transporter gekümmert, immer wenn er mir geschrieben hat, er hat noch einen günstigeren gefunden und hat nochmal umgesattelt, war ich innerlich richtig unruhig, weil ich dachte, oh Gott, hoffentlich klappt das alles, nicht, dass wir am Ende ohne Auto dastehen. Also für mich ist das Schlimmste, wenn halt wirklich, wenn man irgendwie organisiert und man kriegt das nicht so richtig hin oder man ist nicht rechtzeitig fertig auch. Also bei dem Umzug von meiner Schwester war es zum Beispiel so, die hat noch am Abend vorher, ich kam um 23 Uhr noch was von der Arbeit, ich habe bei ihr zu Hause geschlafen und da haben die noch Kartons gepackt. Das wäre mein absoluter Albtraum gewesen. Also da hätte ich gar keinen Bock drauf gehabt. Wir waren eigentlich ta Tage vorher schon fertig mit Packen. Wir haben nachher wirklich ja, den letzten Tag bloß noch so Kleinigkeiten halt eingepackt, die man halt noch am Tag brauchte. Ansonsten waren wir schon tagelang fertig. Ja, also das wäre so das Schlimmste. Bei mir ist ja noch der Fall eingetroffen, dass die neue Wohnung nicht fertig war, weil irgendwie da was mit der Übergabe nicht funktioniert hat und die Wohnung war nicht in einem reno renovierten Zustand wie besprochen. Das heißt, ich hatte noch die ersten zwei Wochen jetzt, die wir in der Wohnung waren, ständig Handwerker in der Wohnung. Ich könnte mir vorstellen, dass das für viele Leute auch schlimm gewesen wäre, ich hatte jetzt, also ich sag mal, für mich war das jetzt nicht ganz so schlimm, ich fand es nur nervig, weil ich halt gar nicht zur Ruhe kommen konnte, also die ersten zwei Wochen habe ich mich hier halt auch gar nicht wie zu Hause gefühlt, weil hier ständig irgendwelche fremden Leute rumgelaufen sind und gerade in diesen Zeiten der Pandemie und so ist es halt auch richtig ungeil, wenn du die ganze Zeit fremde Leute um dich rum hast, dann kommt noch mit dazu, dass Handwerker aus irgendeinem Grund eine Phobie gegen Masken haben. Keine Ahnung. Ich musste bei einigen dreimal sagen, sie sollen doch bitte ihre Maske aufsetzen. Und irgendwann habe ich es auch aufgegeben, bin einfach in ein anderes Zimmer gegangen, habe meine Maske aufgelassen, habe ein Fenster aufgemacht, weil es mir so auf den Nerv ging einfach. Und ja, also das sind so, glaube ich, die schlimmsten Sachen. Und für dich?
0: Ja, also Organisation ist alles auf jeden Fall. Ja. <lacht> Ansonsten ist halt, ich hasse es, wenn zu viele Leute bei einem Umzug sind. Egal, ob jetzt bei mir selber oder woanders. Weil meistens wird so gedacht, viel hilft viel. <lacht> das ist aber halt äh, oftmals meiner Meinung nach nicht der Fall. Also, wenn zu viele Leute, die halt sowieso keine Ahnung haben oder nicht viel zu beitragen können, die stehen dann eher im Weg rum. Ansonsten, ja, also wenn was kaputt oder verloren geht, ist natürlich auch beschissen. Und, ja, aber ich sag mal so, das meiste liegt eigentlich nur an der Organisation. Also, dass du halt, ne, wenn halt irgendwelche Möbel halt nicht so passen, wie du dachtest, ja, dann hast du halt schlecht organisiert. Wenn halt nicht genügend Leute da sind oder halt, keine Ahnung, irgendwas mit dem Transporter oder so schief geht, dann hast du halt schlecht organisiert. Also, das ist halt, das ist halt das A und O. Und ich bin jemand, der Sachen gern schnell durchzieht. Egal, worum es geht. Und äh, wenn halt ein Umzug sich halt so tausend Jahre in die Länge zieht. Also erstens Umzug sowieso am selben Tag. Also mehrere Tage geht gar nicht. Und <lacht> am besten halt alles so organisiert, dass alles halt an einem halben Tag fertig ist. Und dann ist Schluss aus. so Dann brauchst du nur einpacken, äh, auspacken. Und dann ist gut. Weil alles andere ist dann halt so, boah, nee. <lacht> ja,
1: ja verstehe ich auf jeden Fall. Wie wichtig ist dir denn die äußere Umgebung bei einer neuen Wohnung? Also jetzt so, keine Ahnung, von der Umgebung her, Nachbarschaft, alles, was so ums Haus rum ist quasi?
0: Ja, solange ich nicht in einem absoluten Asi-Viertel wohne, <lacht> ist mir der Rest so ziemlich egal. Wichtig ist, dass halt, ja, Öffis halt auch äh, ganz gut erreichbar sind und man irgendwie in der Nähe halt einen Supermarkt hat und das war's dann halt, ne?
1: Ja, geht mir genauso. Also ich bin ja auch auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, deswegen ist mir das auf jeden Fall wichtig. Vor allem will ich auch nicht nur so einen Tuckerbus vor der Tür haben, da hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Ich ja. wohne jetzt auch genau an der Straßenbahnhaltestelle. Meine ganze Familie hat mich gefragt, ob mir das nicht zu so laut ist und ich so, hä? Nee, ich habe die Straßenbahn direkt vor der Tür, ist doch super. <lacht> also für mich ist das ein Vorteil. Für meine älteren Verwandten, sage ich mal, ist das so, oh Gott, so laut, aber man hört eigentlich auch nichts. Also von daher ist mir das eigentlich total unwichtig. Für mich ist wichtig, dass ich in Stadtnähe wohne, weil ich halt viel in der Stadt bin, ich will auch nicht zu weit weg von der Arbeit wohnen, ich will nicht zu weit weg von der Uni wohnen, also für mich ist es schon wichtig, dass es relativ gut am Kern ist. Ich brauche jetzt nur noch fünf Minuten zu meiner Schwiegermutter, <lacht> habe ich gerade festgestellt letztes Mal, da war ich so, okay, das ist schon ein bisschen cringe, aber naja, ist halt so. <lacht> Aber ich liebe meine Schwiegermutter, also alles cool. Und ansonsten, ich brauche jetzt nicht mal mehr 10 Minuten in die Stadt quasi. Das ist schon cool. Und ja, ansonsten ist mir es eigentlich auch relativ egal. Also ich fände es jetzt glaube ich schon doof, wenn es super dreckig wäre in der Umgebung. Also ich glaube, wenn ich so abends nach Hause komme und überall liegt Dreck rum, das würde mich schon nerven. Deswegen will, würde ich jetzt persönlich auch nicht noch weiter in den Stadtkern ziehen wollen, weil da wird es dann noch dreckiger. Und ich würde jetzt auch nicht unbedingt in ein Viertel ziehen, wo nur Kinder wohnen. Da hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Mhm.
0: Aber ich finde auch viele überschätzten Geräuschspiegel von draußen. Ne? Ja, voll. Also, also wir haben ja keine Ami-Häuser aus Papier. Also da ist schon ja. ein bisschen Dämmung hinter. Ne? Also das war ja bei mir genauso. Also ich wohne halt hier direkt an der Stadtautobahn. <lacht> so. Und davor ist auch eine Straße und davor ist auch eine Straße. Und... Das ist halt, also das blendet so so schnell aus, vor allem Autos, die hörst du sowieso ja. immer, egal wo du bist, ne? also das blendet man halt total schnell aus, also, ja. Ja, finde ich Ahnung. auch
1: und wir haben halt auch noch Glück, bei uns ist der Balkon quasi, also begehbar aus dem Wohnzimmer, aber der Balkon selbst ist quasi vor dem Schlafzimmer und ich kann halt auch einfach Fenster aufmachen und die Verglasung zulassen und dann höre ich gar nichts, also ja. <lacht> und das stört mich aber halt auch nicht, wenn ich was höre. Ich glaube, ich habe die zweite Nacht, beziehungsweise den zweiten Morgen, da bin ich relativ früh aufgewacht und äh, mir war das halt zu warm im Schlafzimmer. Dann bin ich aufgestanden, habe erstmal auf dem Balkon alles aufgerissen, habe dann Fenster aufgerissen im Schlafzimmer. Es war ultra laut und ich
0: bin wieder eingeschlafen. <lacht> ja, also das sind halt Geräusche, die kennt man halt. Also ja. die sind halt nicht so außergewöhnlich tatsächlich. Ja. Also äh, ich glaube, wenn ich irgendwie einen Kindergarten vor mir hätte, dann wäre ich davon eher genervt ja, als von einer vollen Straße. <lacht> ich auch.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Also ich hatte in meiner alten Wohnung so ein, also wirklich, das kann man nicht mal Spielplatz nennen. Ne? Das war einfach nur eine Sandkiste und eine Schaukel. Aber wenn Samstag früh um acht alle Muddys ihre Kinder rausschicken, die in den Häusern drumherum <lacht> wohnen, da war ich schon... Ziemlich abgefuckt. Also, wenn du da Fenster auf hast, dann im Schlafzimmer, was auf die Seite rausgeht, nee, das ist richtig abfuckt. Weißt du, jetzt habe ich quasi auf Schlafzimmerseite, habe ich quasi die Straße und das stört mich weniger. Ja, ja, ist so.
0: Naja, dann sind wir halt mit der Fragerunde auch so weit durch, würde ich sagen. Jo. Dann gehen wir mal zu den direkten Umzugserfahrungen über. Also, wie oft bist du denn schon umgezogen? Ich bin. Mit
1: meiner Familie dreimal umgezogen und alleine jetzt
0: zweimal quasi. Also ich hatte zwei eigene Wohnungen, also für insgesamt fünfmal. Hm. Ja, ich sechsmal, fünfmal mit der Familie und einmal alleine. Ja, ich bin mit meinen Eltern relativ oft umgezogen. Aktiv habe ich keine Ahnung, wie viele mitbekommen. Ja, doch einige. <lacht> also ja, also wir haben halt erst irgendwie... In der Altstadt gewohnt, dann halt zwei Stationen in Reutershagen und dann drei Stationen in Lüttenklein und dann bin ich ausgezogen. <lacht> so, also ja, war schon, waren schon ziemlich viele Umzüge. Ich glaube, nur den ersten von der Altstadt in, nach Reutershagen halt das ist ein ganz schönes Ende. Den habe ich nicht mitgeschneit und den Rest halt schon. Und ja.
1: Ja, war bei mir ähnlich. Also, einen habe ich nicht so mitbekommen, als meine Mutter quasi mit mir und mit meiner kleinen Schwester aus ihrem Elternhaus sozusagen ausgezogen ist. Das habe ich nicht mitbekommen. Aber ansonsten schon. Und wir sind ja beide immer nur innerhalb unserer Ein Heimatstadt umgezogen bisher. Muss man vielleicht auch dazu sagen. Ja. Also, einen längeren Umzug haben wir auch beide noch nicht so mitgemacht. Und ich bin ja jetzt zum Beispiel auch zwei. Straßenbahnhaltestellen weitergezogen. <lacht> Deswegen ja. sage ich auch immer, wenn ich noch in die alte Wohnung irgendwas machen muss oder so, sage ich immer, ja, ich fahre mal nach drüben. <lacht> also ist halt nicht so besonders weit weg. Und generell ist Rostock ja jetzt auch keine Riesenstadt, sage ich mal. Deswegen geht das eigentlich noch. Und ich habe immer gedacht, also irgendwie in meiner Welt waren Umzüge halt auch normal. So, also dadurch, dass wir halt auch einige Male so hin und her gezogen sind, war das für mich als Kind nie etwas, was irgendwie komisch war, dass wir jetzt umziehen oder so? Ich kenne halt einige Leute, für die wäre das ein Albtraum gewesen, irgendwie umziehen zu müssen. Und ich so, ja, okay, wir ziehen halt um. Gibt's ein neues Zimmer, geil. Ja. Das war eher irgendwie immer so das Denken. Ja,
0: also, ja, tatsächlich gibt's Leute, die sind irgendwie nie großartig umgezogen. Es ist für die halt voll das Ding. Und halt bei mir so, oh, wieder umziehen, ist klar. <lacht> so, ne? Also ja, ich habe halt auch auf Arbeit halt manchmal Leute dran, die sind irgendwie Mitte 40 und ziehen das erste Mal um, meine ich so. Ja, richtig
1: krass, ja. Hä? Aber dann <lacht> haben, die halt,
0: haben die halt, also keine Ahnung, ne, haben die halt dann relativ fix irgendwie das Elternhaus übernommen und dann trennt man sich aber dann von dem Partner, der dort mit eingezogen ist und dann zieht man auf einmal in die erste eigene Wohnung und dann hast du da halt jemanden mit Mitte 40, der dich halt alles fragt und du dir so ja. denkst so wow, okay. <lacht> so. Aber ja, also für mich auch total total normal und deswegen ja. Aber wie war es denn, ist ja dann nochmal was anderes, als du denn ausgezogen bist bei deiner Mom? Also ich muss sagen, ich weiß noch, dass ich
1: damals total euphorisch war, einfach nur, weil ich das so cool fand. Also wir sind bei uns ja quasi alle gleichzeitig ausgezogen. Wir haben quasi meine Mutter die Wohnung zum Ende des Jahres gekündigt, weil sie halt auch eine neue gefunden hat. Und ich wollte dann mit meinem Freund zusammenziehen und meine Mutter ist mit meiner Schwester zusammen dann quasi in deren neue Wohnung gezogen. Und das war halt alles irgendwie mega aufregend. Und für mich war, glaube ich, das Geilste so an dem Auszug einfach, dass das jetzt meins ist. Also, dass ich da machen kann, was ich will, da ist es scheißegal, ob ich meine Sachen wegräume oder ob ich alles überall rumliegen lasse. Also, für mich war es noch nicht mal so, dass ich in erster Linie gedacht habe, so, oh, jetzt muss ich alles alleine machen, ach du Scheiße. Sondern es war eher so, geil, jetzt habe ich meinen eigenen Haushalt und jetzt kann ich das hier alles bestimmen und so. Ich bin zwar mit meinem Freund zusammengezogen, aber sind wir mal ganz ehrlich, ich habe die Hosen an, ich sage, wo es lang geht. <lacht> also, ich sag, was wir wie wann machen in der Wohnung, sag ich jetzt mal. Deswegen war mir da halt schon bewusst, dass ich da auf jeden Fall viel Verantwortung übernehmen muss, aber ich war eigentlich eher so, also ich habe mich eher mega gefreut. Von daher, ja, das war schon, vor allen Dingen, weil wir uns auch, glaube ich, also dadurch, dass wir mit drei Frauen zusammen gewohnt haben, haben wir uns natürlich auch sehr oft angezickt und irgendwann war es halt auch nicht mehr zu ertragen. Jeder war irgendwie in seinem Zimmer und man hat nicht mehr so wirklich miteinander geredet, deswegen tat uns, glaube ich, allen der Auszug sehr gut.
0: Ja, also ich habe mich halt sehr gefreut, als ich ausgezogen bin, weil halt, ja, das Verhältnis zu meinen Eltern nicht so toll war. Also, das Verhältnis zu meinen Eltern ist halt, seit ich ausgezogen bin, erst ganz gut eigentlich. Davor war es halt, ja, hier und da ein bisschen schwierig, aber da muss ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Genau, und deswegen war ich halt froh, dass ich dann halt mein eigener Herr bin, was ich eigentlich, also ja, vom Erwachsenen her war das schon seit einer Weile äh, kein Thema, aber man muss ja dann halt auch irgendwie sich selbst finanzieren. so ne? Und deswegen ja, war das dann halt sehr, sehr gut, dass ich ausgezogen bin und es passt halt auch einfach besser zu mir. Also ich bin kein Mensch, der irgendwie gerne so Also ich bin halt gern mein eigener Herr, sag ich mal. Und deswegen ja war das sehr, sehr gut, dass ich halt dann ausgezogen bin. Also kein, oh mein Gott, ich lebe jetzt alleine. Ich bin so traurig. Meine Eltern sind nicht mehr mit mir in einem Haus, bla, bla, bla. So, ne? Es gibt ja auch Leute, die damit gar nicht klarkommen. So. Aber das war halt bei mir ganz anders. Also bei mir war das halt sehr, sehr gut. Und ähm, deswegen, ja, war ich da sehr froh drüber. Und ja. Das, so ist es. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Wie ist denn so das Thema Wohnungssuche? Also wie hast du zum Beispiel deine neue Wohnung gesucht, Wohnungen besichtigt und so? Also wie hast du das angestellt?
0: Also ich habe direkt über die WGs geguckt. Klar habe ich auch mal so ein Auge auf Immobilien-Scout24 und wie die nicht alle heißen gehabt, aber das ist halt viel auch Privatangebot, da bin ich nicht so ein Fan von, also habe ich halt über die Wohnungsgenossenschaften halt selbst geguckt sozusagen und dann was halt da so frei ist und ja, also entscheidend war halt vor allem auch Stadtteil ganz wichtig weil ich halt in bestimmte Stadtteile nicht ziehen wollte. Also ich wollte in die Asi-Stadtteile nicht ziehen. <lacht> <lacht> Und ich wollte, wir haben noch so einen Stadtteil, der ist aber nicht sehr gut an Öffis angeschlossen. Und ich wollte halt nicht im gleichen Stadtteil wie meine Eltern wohnen. Und wollte aber gleichzeitig auch einen bezahlten Stadtteil, so, also einen bezahlbaren meine ich, der halt jetzt nicht so teuer ist, also halt nicht Stadt oder Altstadt, weil das kannst du dir nicht leisten, wenn du frisch bei den Eltern ausziehst. Genau, und das hat dann halt schon sehr viel eingeschränkt, sag ich mal, die ganzen Punkte. Und dann musst du halt gucken, ja, also wenn du die Stadtteile weißt, dann weißt du auch, okay, welche Wohnungsgenossenschaften haben da Wohnungen, dann musst du halt auch nicht alle durchklappern, dann weißt du halt, welche du dir da anguckst. Und dann geht's halt nach Größe und ja, also ich habe halt gar nicht so viele Wohnungen besichtigt, um ehrlich zu sein. Ich glaube vier. Und die allerletzte war es dann. <lacht> also, also ich habe halt erst eine in Reutershagen halt mir angeguckt. Das war diese Dachschrägwohnung. <lacht> Nein. <lacht> so. Und dann habe ich halt äh, ja jetzt hier in meinem Stadtteil, in Evershagen halt geguckt und dann ja von klein, Mittel bis größere Wohnungen. Und die größere Wohnung wollte ich dann haben, sozusagen. Und ja, halt auch zwischendurch die Tante, die dafür mich zuständig war, halt gewechselt, weil die erste war komplett inkompetent. Sorry, aber ist einfach so. Also, wenn ich mir eine Wohnung angucke und ich sage, diese Wohnung, so wie die geschnitten ist, die möchte ich nicht, weil sie ist mir zu klein und ich mag den Schnitt nicht. Und sie bestellt mich halt hin, um mir noch mal genau eine gleiche Wohnung zu zeigen. Dann das, also, das ist absoluter Oberschwachsinn. So, und ja, das war relativ easy eigentlich, es hat gar nicht so lange gedauert, also es ging eigentlich, ich weiß ja. gar nicht, ich glaube irgendwie drei Monate oder so. Naja, jetzt könnte man sagen, das ist ja doch relativ lange. Ja, <lacht>
1: gut, ja. Ich hatte ja bei der ersten Wohnung, wo ich ausgezogen bin, hatte ich ja ziemlich ziemlichen Zeitdruck, dadurch, dass meine Mutter eben die Wohnung schon gekündigt hatte und da war es so, ich musste halt dann quasi innerhalb von einem Monat eine Wohnung finden und das war nicht so einfach. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie viele Wohnungen ich mir da angeguckt habe. Vielleicht so vier oder fünf. Das Problem war aber meistens, dadurch, dass ich ja für mich und für meinen Partner gesucht habe, dass es halt meistens zu klein war. Und ich habe damals, also ich habe auch bei den Wohngenossenschaften und so geguckt. Ist natürlich auch ein Heimvorteil, wenn man einfach weiß, in welchen Stadtteilen welche Wohngenossenschaften sind. Wenn man jetzt irgendwo ja. hinzieht, weiß man das natürlich nicht erstmal. Dadurch haben wir natürlich einen Heimvorteil gehabt so. Aber wir haben damals unsere Wohnung tatsächlich über eBay Kleinanzeigen gefunden. <lacht> Es <lacht> war ganz lustig, ich hatte da irgendwie mal reingeguckt und so, und dann war da halt der Grundriss. Ich weiß noch, dass unser Vermieter gar keine Fotos drin hatte. Wir hatten nur den Grundriss und haben uns dann die Wohnung angeguckt. Und ja, wir hatten da halt schon einen ziemlichen Zeitdruck, weil wir eine andere Wohnung, die wir eigentlich super gerne haben wollten, nicht bekommen haben. Und äh, ja, dadurch haben wir die dann eigentlich auch relativ schnell genommen. Und bei der Wohnung jetzt war es so, also wir haben längere Zeit schon so ein bisschen Ausschau gehalten, sage ich mal, nach einer Wohnung, aber es war jetzt nie so akut oder so. Und dann hatten wir uns eine Wohnung angeguckt in der Südstadt, die war aber zu klein einfach. Also die war an sich ganz schön, für eine Person wäre die wahrscheinlich super gewesen, auch mit Balkon und so, aber für zwei Personen war sie einfach zu klein. Ich hätte auch überhaupt nicht gewusst, wohin mit meinen Büchern. Deswegen waren wir da ganz froh, dass wir da eh eine Absage bekommen haben. Wir hatten dann erstmal Interesse bekundet quasi, ja, und dann haben wir auch äh, über eine Wohngenossenschaft dann unsere jetzige Wohnung gefunden, haben uns die angeguckt und waren halt sofort, also war halt sofort perfekt für uns. Mal abgesehen davon, dass dieser komische Asi der hier vorher gewohnt hat, überall Bierkisten stehen hatte und äh, alle Türen beklebt und auf dem Balkon eine kaputte Bonk stehen hatte und sowas alles. Also es war ein ganz komischer Typ. Aber ansonsten haben wir uns halt sofort in die Wohnung verliebt quasi und äh, haben die dann halt auch Bekommen nach einigem hin und her, weil irgendwie das alles so über Weihnachten war und sich da keiner zuständig gefühlt hat. Ja, aber ansonsten ging das eigentlich auch dann relativ fix. Wie ist denn das für dich so die wichtigsten Punkte bei einem Umzug? Also jetzt, wenn du zum Beispiel eine neue Wohnung übernimmst, worauf achtest du da am meisten? Oh, auf vieles.
0: <lacht> also ganz wichtig alle Stände werden aufgeschrieben, also konsequent, also Strom, Wasser, Gas, keine Ahnung, das ist super wichtig. Dann alle Mängel aufschreiben, das ist halt auch super wichtig, damit die dir nachher nicht irgendwie angekreidet werden. Nicht nur, also Leute, nicht nur irgendwie auf Boden achten oder keine Ahnung was, achtet auch darauf, gehen alle Fenster ganz normal auf, das ist auch ganz wichtig, das ist nämlich zum Beispiel bei meiner Wohnung nicht der Fall. <lacht> Und ja, dann ich bin halt auch so ein Mensch, der halt dokumentieren lässt, also ich halte ein Feuerzeug ans Fenster, um zu gucken, ob die Wohnung halt dicht ist. Und auch das habe ich aufschreiben lassen, dass die Wohnung halt nicht dicht ist. Das ist halt auch von Vorteil, wenn es halt irgendwie mal schimmelt oder sonst irgendwas durchkommt oder so, dass du halt das noch mit als Begründung hast, sag ich mal. Dann, ja, wie halt tapeziert ist, ob die Wände halt in Ordnung sind und ob halt irgendwie Löcher da sind, bla bla bla, halt solche Sachen. Und ja, da ist halt sehr viel sehr wichtig, worauf man irgendwie achten muss, auch wie der Mietvertrag aussieht. Das ist auch ganz ja. wichtig. Also, ich sag mal, wenn du bei einer WG halt irgendwie einen Mietvertrag hast, die sind halt alle richtig standardmäßig abgesichert, alles gut. Ich ja. habe mir den trotzdem 20 Minuten durchgelesen und, <lacht> und sie war richtig hart angepisst. So. Aber zum Beispiel bei eurer alten Wohnung, das war ja halt ein Privatvermieter. Da habe ich mir nämlich erstmal den Mietvertrag durchgelesen und gesagt, du lässt das, 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 das und das ändern. <lacht> so. Also, vor allem, wenn ihr irgendwie Privatwohnungen habt, das wäre halt auch wichtig, also wenn ihr da irgendwie drauf achtet, ob da alles in Ordnung ist. Und ja, also Keller wäre auch gut. Ja, das. <lacht> ja, Keller
1: ist auch so ein Ding, das habe ich auch gelernt. Ich weiß noch, bei meiner ersten Wohnung haben wir uns, glaube ich, bei der ersten, also bei der Übernahme sozusagen, haben wir uns den Keller, glaube ich, irgendwie nicht angeguckt. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Und im Nachhinein, dann sind wir irgendwie, oder haben unseren Vermieter nochmal angerufen gehabt und dann so, ja. Wie sieht's denn aus mit dem Keller? Weil der war auch noch abgeschlossen. No. Und da meinte er so zu uns, ach ja, mit dem Keller, das habe ich ja gar nicht Ihnen erzählt. Da wird noch gebaut. Weil irgendwie, <lacht> also bei uns war es halt quasi so, unsere Vormieterin ist in unsere, in die Wohnung eingezogen, die parallel zu uns war, weil ihre Mutter hat vorher in der Wohnung gewohnt und die ist verstorben. Und sie hatte auch den Keller neben uns. Das Problem war, der Keller war irgendwie mal feucht geworden und musste halt renoviert werden. Deswegen hatte sie quasi ihre ganzen Kellersachen noch in unserem Keller. Und wir haben, glaube ich, einen Monat oder so gewartet, bis da ihr Keller fertig war. Also es war, hat super lange gedauert. War für uns jetzt nicht schlimm, dadurch, dass wir bei unseren Eltern ausgezogen sind, hatten wir eh nichts für den Keller. Ich glaube, wir wollten da einen Stuhl reinstellen oder so. Wir hatten halt auch eine Haushaltskammer, von, von daher war das halt unproblematisch. Aber deswegen habe ich zum Beispiel auch in der neuen Wohnung drauf bestanden, schon bei der Wohnungsbesichtigung, dass er uns den Keller zeigt. Ja, wir hatten Glück, der ist ähnlich groß wie unser vorheriger Keller. Lustig war dann nur bei der Wohnungsübernahme, habe ich dann natürlich auch nochmal drauf bestanden, den Keller sehen zu wollen und da haben wir ja dann erstmal gemerkt, ja, unser Vormieter hat den Keller halt einfach nicht leer gemacht, der hat seinen scheiß Müller stehen gelassen, die ganze angetrocknete Farbe vom Streichen und irgendwelche Tischkicker und hast du nicht gesehen, keine Ahnung, ganz viele Kartons und so, hat er einfach alles schön stehen gelassen und da war ich dann auch froh, dass ich nochmal im Keller unten war, weil dann haben wir natürlich nochmal eine Firma dann gerufen, die das dann alles abgeholt hat, ne, also deswegen ist schon wirklich wichtig, dass man sich auch alle Räumlichkeiten anguckt, auch sowas wie Keller, selbst wenn das vielleicht für einen selbst gar nicht so entscheidend ist, ja, aber das ist auf jeden Fall wichtig, ich glaube, du hast auch die meisten Sachen genannt, für mich wäre halt noch so Schimmel, <lacht>
0: Ja, 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 klar. Also ja,
1: das klingt immer so, aber bei uns war es ja damals auch so, dass wir uns die Wohnung angeguckt haben und da hieß es dann, ja, hier war mal ein kleiner Schimmelfleck, da stand halt ein Schrank vor, aber das ist nicht so schlimm und bla bla bla, haben das natürlich aber auch aufnehmen lassen. Ja, letztendlich hatten wir das ganze Zimmer voll schwarzen Schimmel, Dankeschön. Deswegen achten wir da jetzt auch extrem drauf. Wir haben zum Beispiel auch in der neuen Wohnung ein paar Stellen, wo neu tapeziert wurde. Die haben wir auch aufnehmen lassen, weil das sieht man auch ganz gut, da es eine komplett andere Tapete ist. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Die ganze Wohnung Raufasertapete und dann haben sie einfach so ein paar Stellen, wo sie mal was ausgebessert haben, haben sie einfach mit einer komplett glatten Tapete tapeziert. Also weiß ich auch nicht wieso, aber okay. Das haben wir auch alles aufnehmen lassen, falls da nochmal irgendwas kommen sollte dass wir denn da nicht irgendwie für belangt werden können. Also das ist auf jeden Fall auch
0: wichtig. Ja, also ich glaube, da hat man so ziemlich schon mal alles genannt, worauf man achten müsste. Ja. <lacht> wichtig auch, vielleicht noch mal als Tipp, dass ihr euch die Anschlüsse anguckt oh, oder ja, nachfragt. Stimmt. Also nicht, dass ihr euch das anseht und denkt so, ja, also Waschbecken und Geschirrspüler, das sieht aus, als wenn das dahin passt und dann ist es nicht so. Ja. Also wenn ihr keine Ahnung habt, ist es ja okay, aber dann fragt wenigstens nach halt, was möglich ist mit den Anschlüssen sozusagen, weil sonst kann das halt echt unschön werden, habe ich nämlich bei anderen schon erlebt. Also die haben halt sich dann eine Küche geholt, halt mit Geschirrspüler und hatten gar keinen Anschluss für Geschirrspüler, weil die no. keine Ahnung hatten. Das war äh, richtig bitter. Genau, aber ansonsten, ja, denke ich mal, haben wir soweit alles genannt. Jetzt vielleicht, auch wenn wir schon viel darüber geredet haben, was muss denn alles vor dem Umzug schon mal organisiert werden, deiner Meinung nach? <lacht> ja, also prinzipiell kommt das
1: natürlich sehr stark darauf an, in was für, durch was für eine Entfernung äh, man umzieht und so weiter und so fort. Aber Und auch was man so für Leute kennt, sage ich mal. Ne? Also braucht man einen Transporter oder hat in der Familie vielleicht jemand ein, also sowas muss man organisieren. Dann natürlich auch Umzugshelfer, macht man das mit einer Firma oder hat man irgendwie Leute, die da helfen? Dann natürlich auch das, was du mit den Anschlüssen schon angesprochen hast, man muss ja die Sachen wahrscheinlich dann halt auch letztendlich anschließen. Das heißt, man braucht auch irgendwie jemanden, der davon Ahnung hat. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich vorher Gedanken macht, wie muss die Wohnung am Ende aussehen und was brauche ich dafür, damit es am Ende so aussieht. Und dementsprechend sich dann quasi Leute ranschaffen, je nachdem, ob professionell oder aus der Familie vielleicht oder so. Das ist, glaube ich, wichtig. Dann ist natürlich auch Zeitmanagement halt wichtig, dass man das auch auf den Tag legt, wo das halt auch alles funktioniert, dass man rechtzeitig anfängt zu packen. <lacht> yeah. Also sorry, aber das von meiner Schwester, das hat mich echt traumatisiert, glaube ich, weil ich mir wirklich so dachte, ey, die war die ganze Zeit zu Hause, die hätte einfach packen können, warum hat sie es nicht gemacht so? Und was ich auch noch immer ganz gut finde, ist, wenn man vorm Umzug auch ordentlich aussortiert. Also sich halt fragt, okay, was muss ich davon überhaupt mitnehmen? Weil es macht auch gar keinen Sinn, wenn du beim Umzug alles mitnimmst und dann letztendlich in der neuen Wohnung das dann alles wegschmeißt. Ja, was ist noch wichtig beim Organisieren? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das war jetzt so die wichtigsten Punkte, die mir jetzt eingefallen sind.
0: Ja, also halt sich zu überlegen, was brauche ich und sich dafür, wenn man es selber nicht hat, die Leute zu holen. Das ist halt das Wichtigste. Ja. Also auch wenn ihr ein Haushalt seid, der so gut wie keine Werkzeuge hat, <lacht> dann <lacht> schafft euch einen Mensch an, der Werkzeuge hat. Oder wenn ihr ein Haushalt seid oder eine Person, die halt keine Ahnung vom Aufbauen oder halt wie schließe ich Dinge an oder wie bringe ich Sachen an? Habt dann holt euch Menschen, die das können. Ja. <lacht> so, also, das ist halt sehr wichtig. Und ja, also, ja, wie du schon gesagt hast, halt Transporter, möglichst natürlich jemand, nicht nur der einen hat oder wenn ihr niemanden habt, der halt einen Transporter hat, sodass halt einer besorgt werden muss, aber. Denkt auch daran, den muss jemand fahren können. <lacht> so, das ist halt auch wichtig. Also nur, weil man theoretisch mit dem Führerschein die Möglichkeit dazu hat, heißt das nicht, dass es jemand auch kann. Dass, dass das halt auch gewährleistet ist. Nicht, dass sich nachher die Leute darum streiten, wer diesen Transport erfährt, weil keiner Bock drauf hat. <lacht> Und ja, ich finde halt auch wichtig, zum Beispiel ja, Säcke oder Kisten nicht zu krass vollzupacken. No. Ja, es wird dann halt nachher mehr dann wahrscheinlich. Aber es bringt halt nichts, wenn du irgendwie drei Sachen trägst und dich verhebst, sag ich mal. Ja. Dann halt lieber irgendwie das Doppelte, aber dafür halt alles relativ entspannt. Und natürlich auch super wichtig, dass du deine Leute versorgst, ne? Also, dass du halt Essen und Trinken da hast, dass zwischendurch halt auch mal Pausen gemacht werden können und so weiter und so fort. Das ist halt auch super wichtig. Und was auch wichtig ist dass du, bevor du einziehst, dich halt rechtzeitig um Strom und Internet kümmerst. Ja. Also Strom und Internet muss halt einfach fertig sein möglichst, wenn du den Umzug machst. Also dass du halt sofort Internet hast und dass der Strom über dich läuft, das sind halt zwei super essentielle Sachen. <lacht> genau, ja, das sind so die wichtigsten Sachen. Ansonsten bin ich eher so ein Typ, es muss nicht gleich alles da sein, so wie es jetzt bei dir auch ist. Ja. Ich muss halt irgendwie, zu, also ich muss irgendwo schlafen können und mir irgendwie <lacht> Essen machen, so. Aber ansonsten, wenn halt erstmal nur so Übergangslösungen da sind oder halt Sachen nach und nach kommen, weil sie später geliefert werden. Bei mir war es zum Beispiel so, weil ich es mir halt irgendwie nicht gleich leisten konnte und so. habe ich damit überhaupt kein Problem, kratzt mich überhaupt nicht an, erstmal irgendwie auf einer kleinen übergangslösungsmäßigen Zweier-Couch oder auf dem Küchenstuhl oder so zu sitzen, das wird total latz, also da hatte ich kein Problem mit. Genau, also weil sich halt zu übernehmen finanziell ist halt auch immer ein bisschen schwierig. So, klar, man will natürlich irgendwie eine schöne Wohnung haben und so weiter und so fort, aber solange es halt irgendwie geht, ist es jetzt auch nicht so drastisch, wenn man es halt nach und nach macht oder irgendwie auf Finanzierung oder keine Ahnung was. Das man sich da halt, also meine Cousine zum Beispiel, die sich halt einfach... Kredit aufnimmt und ich denke mir so, Oha. okay, so, ne? also, ja, weiß ich nicht, das würde ich nicht machen, um ehrlich nee. zu sein, ja, naja. Das
1: würde ich auf jeden Fall auch nicht machen, also ich glaube auch, dass nach und nach, das funktioniert schon und ich glaube, wir haben jetzt auch schon viele Sachen gesagt, die halt auch wichtig sind, um einen Umzug quasi auch reibungslos ablaufen zu lassen, ja. ich glaube wirklich, das A und O ist, dass man zuverlässige Hilfe hat einfach. Also, ja. wenn man vielleicht nicht so viele Leute in seiner Umgebung hat, die helfen können, dann halt die richtigen professionellen Leute halt anzufragen, beziehungsweise da Termine auszumachen, ist halt wirklich das A und O. Wenn du da irgendwie unzuverlässige Leute hast, ist halt richtig blöd. Und bei uns war jetzt ja zum Beispiel auch die Tage, mein Freund hat einen Bekannten vor dem Umzug schon gefragt gehabt, ob die zusammen die Küche aufbauen. Jetzt hat er keinen Bock mehr und ich so, ich sag dir ganz ehrlich, habe ich mir gedacht. Und deswegen bin ich halt jemand, ich frage halt nur Leute, wo ich auch weiß, dass die ich mich auf die verlassen kann. Also es bringt mir gar nichts, wenn ich halt tausend Leute frage oder weiß ich nicht, wo ich dann eh weiß, dass sie nicht kommen oder dass sie dann eh keinen Bock haben zu helfen oder so, dann frage ich die gar nicht erst so. Und ich hoffe, er hat daraus gelernt.
0: <lacht> Und ja, also das ist auf jeden Fall super wichtig. Ja, auf jeden Fall. Das Gute ist ich habe meinen Papa, der kann alles. Ja, so ähnlich ist es ja mit mir und meinem Onkel. Mein Onkel kann ja auch ja. alles. Das ist schon super, wenn du jemanden hast, der einfach alles kann. Ja, auf jeden Fall,
1: definitiv. Und ich würde auch die Familie da irgendwie immer vorziehen, weil die ja doch immer noch mal so ein bisschen zuverlässiger sind. Und da weißt du auch, okay, deinem Vater ist es schon wichtig, dass deine Küche funktioniert so. Und ja. Oder, keine Ahnung, bei meinem Onkel jetzt, der hat zum Beispiel meine Waschmaschine angeschlossen, dem ist schon wichtig, dass das dann auch funktioniert. Und der macht das dann auch ordentlich so. Da vertraue ich dann halt auch drauf. Ja, deswegen, das ist schon eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, was man beim Umzug alles falsch machen kann oder richtig machen kann. So generell, was bedeutet ein Umzug für dich? Ist das eher positiv konnotiert, eher negativ oder neutral? Was sagst du da
0: so? Kann alles sein. Also positiv, wenn es halt irgendwie eine positive Veränderung ist, wie zum Beispiel ne, aus dem Elternhaus rausziehen. Ansonsten ist halt meistens die Prozedur an sich, ja, so neutral bis kann, aber auch stressig sein. Kommt immer ein bisschen drauf an, wie reibungslos alles läuft, aber ich sag mal zum Beispiel jetzt, äh, als ich ausgezogen bin von meinen Eltern, da war das halt eigentlich äh, relativ entspannt, weil ich es alleine organisiert habe <lacht> so. und ähm, davor halt die Umzüge mit meinen Eltern die waren immer super nervig, weil meine Eltern sich halt streiten ohne Ende und dann, oh, das ist halt, oh, nee, ne? Und meine Eltern haben halt auch super viele Sachen. Von Jahr zu Jahr wird's mehr. Ich hoffe, die müssen nie wieder umziehen, ich will die Scheiße nicht mitmachen. Aber, ja, wenn du dann halt, also so wie ich, ne, du ziehst halt aus, hast halt nicht viel, bist halt top organisiert, weißt halt über alles Bescheid, dann geht das halt auch relativ reibungslos. Dann hast du halt einen Tag ein bisschen Stress und das war's dann. Und ansonsten, ja, wenn du halt aus einem positiven Grund umziehst, dann ist es halt eine positive Sache. Also, ich wüsste auch gar nicht, warum man aus einem negativen Grund umzieht. Na, Trennung. Ja, Trennung, ja, okay, ja, ja, aber ansonsten, tja, ist halt, gehört halt zum Leben dazu. Ne? Das ist halt, ja, beurteilt vielleicht man nochmal anders, wenn man halt so wie wir halt das Umziehen kennt, als wenn jemand ja. halt das nicht so kennt. Ne?
1: Finde ich auch. Also, mir ist halt aufgefallen, dass im ähm, Vorhinein, bevor ich umgezogen bin, haben mir super viele Leute geschrieben: so, ja, halte durch und ich hoffe, du hast nicht so viel Stress und keine Ahnung. Und ich war die ganze Zeit so, hey Leute, chillt doch mal, was denkt ihr denn, was ein Umzug ist? Yeah. <lacht> also, das, das klingt dann immer so, ich meine, ist natürlich nett gemeint und äh, ich will da auch gerne gar nicht irgendwie drüber meckern oder sowas, sondern aber für mich klingt das dann immer so, als wäre das was voll Schlimmes, dass ich umziehe und für mich ist es so, ich freue mich, dass ich umziehe, wie du schon gesagt hast, wenn es aus einem positiven Grund ist und bei uns war der Grund ja halt einfach, wir haben jetzt eine schönere Wohnung als vorher, ne? also keine Ahnung, dann, dann freue ich mich da drauf und die Organisation macht mir im Grunde auch Spaß und klar geht nicht immer alles glatt, aber solange man das halt immer irgendwie hinkriegt, geht es ja dann auch noch und ich weiß nicht, solange jetzt nicht alles total schief läuft, was ja im Grunde nicht passiert, wenn du dafür sorgst, dass alles richtig läuft, dann weiß ich nicht, finde ich jetzt auch nicht, dass es so super viel Stress bedeutet. Es ist natürlich zeitintensiv, im Sinne von, du musst vorher viel organisieren, du musst nachher viel organisieren. Aber ich glaube, bei mir war das jetzt auch relativ entspannt, weil ich halt auch die Zeit hatte. Wenn man jetzt 40 Stunden die Woche arbeitet, ist es wahrscheinlich noch mal ein bisschen anstrengender auf jeden Fall. ja aber ich, also Generell bin ich aber auch dafür, dass ein Umzug eigentlich eher was Positives ist für mich und vom Stresslevel her jetzt auch nicht so extrem.
0: ja Ja, ist schon so. Genau. Was ist denn bei der Wohnungseinrichtung für dich wichtig? <lacht> ja, wir haben ja
1: schon über einiges geredet jetzt. Also für mich war es jetzt zum Beispiel bei der Wohnung wichtig, dass wir halt so wenig wie möglich von unseren Möbeln mitnehmen. Dadurch, dass wir halt vorher ja aus unserem Elternhaus ausgezogen sind und halt so quasi aus der ganzen Familie irgendwelche Möbel zusammengestellt haben, einfach nur, wollten wir das halt so gut es geht möglichst loswerden. Deswegen haben wir halt auch die ganze Zeit abgewartet, dass wir das Geld dafür haben. Ich hätte jetzt auch kein Problem damit gehabt, mir irgendwie gebrauchte Möbel zu kaufen oder so. Aber wir haben halt jetzt relativ viel neu gekauft, sage ich mal. Du meintest ja schon, dass du es nicht schlimm findest, wenn man auch Sachen im Nachhinein noch kauft oder dann später kauft und so. Bin ich auf jeden Fall bei dir, habe ich jetzt auch kein Problem mit, aber so grundlegende Sachen sind schon besser, wenn sie gleich da sind. Also bei uns kam ja jetzt die Couch zum Beispiel erst eine Woche später und ich sag dir ganz ehrlich, eine Woche ohne Couch war wirklich schlimm. Also einfach nur dieses wohnliche Gefühl, was man dadurch hat, dass man sich auf diese Couch setzen kann, hat total gefehlt. Das fand ich schon wirklich wirklich scheiße. Und dieses wohnlichmachen einer Wohnung hat für mich halt einfach viel mit Bequemlichkeit zu tun und wenn es halt nicht bequem ist, ist es für mich irgendwie auch nicht wohnlich und deswegen war die Couch irgendwie so ein Stück für mich, das ich unbedingt relativ schnell dann auch haben wollte und froh war, dass es dann nach einer Woche halt auch endlich soweit war.
0: Ja, also ich habe gar nichts mitgenommen weil das lag maßgeblich auch daran, erstens, ich fand meine Kinderzimmermöbel scheiße hässlich, zweitens, mein Vater hat mein Zimmer übernommen, also meine Eltern schlafen schon seit der ganzen Weile getrennt, weil die sich gegenseitig halt mit ihrem Schnarchen und ihren <lacht> Nachtgeräuschen so auf den Sack gehen, dass sie das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren so machen. Und ähm, mein Vater hat halt vorher im Arbeitszimmer gepennt und hat dann halt mein Zimmer übernommen sozusagen. Und äh, dementsprechend auch alle Möbel, aber ich hätte sie eh nicht mitgenommen, also von daher. Und ja, also bei mir war es halt so, ich, alles, was ich, ne, nicht alles, also vieles, was ich neu gekauft habe, habe ich halt aus Kostengründen halt und wegen, ich mag schwarze Möbel bei Ikea gekauft. Es gibt auch ein paar Sachen, die habe ich halt einfach Gebrauch gekauft, zum Beispiel Schreibtisch und die Waschmaschine habe ich Gebrauch geholt. Und dann halt ein paar Sachen auf Finanzierung. Also ich glaube, ja, das Schlafzimmer auf Finanzierung. Aber bei mir war es zum Beispiel so, also ich hatte halt, von Ikea für so ein Huni, so eine Zweier-Couch, so erstmal als Übergangslösung, weil ich mir halt keine, keine richtige Couch leisten konnte, weil ich hatte, also das Schlafzimmer war schon auf Finanzierung und ja, viel mehr ging halt nicht, sodass ich halt das erste Jahr gar keine große Couch hatte und das hat mich halt auch nicht gestört. Ja, also genau, für mich ist halt wichtig, ich kann halt irgendwo schlafen. Und ich kann mir vernünftig was zu essen machen. Und das war halt von Anfang an gewährleistet. Und alles andere Also ja, ich weiß, was du mit wohnlich meinst, auf jeden Fall. Also, aber wohnlich ist für mich halt weniger so, alles ist da, dass ich es bequem habe. Sondern es darf nur nicht unpraktisch oder unbequem sein. Also ne, es gibt ja auch so einen neutralen Zustand, sag ich mal so. Ne? Also so, ja, als Übergangslösung ist das okay, mehr wird zwar schön, aber brauche ich jetzt auch nicht ganz dringend sozusagen. Ich bin halt einfach sehr, sehr praktisch veranlagt <lacht> und sehr rational. Deswegen, ja, ist das für mich immer so, ja, solange ich halt da einigermaßen gut drin leben kann, äh, passt es schon. <lacht>
1: <lacht> ja, verstehe ich auf jeden Fall auch. Und weil es da natürlich auch extrem viele Unterschiede gibt, so wie man was so empfindet, wir haben jetzt auch schon viel darüber gesprochen, dass wir natürlich Umzüge vielleicht auch ein bisschen anders empfinden als Leute, die halt weniger umziehen, habe ich mir gedacht, ich mache mal eine Umfrage, um so ein paar Sachen rauszufinden, wie die so bei anderen Leuten sind und die Umfrageergebnisse wollen wir euch jetzt noch so ein bisschen mit euch teilen. Ich habe die Umfrage auf Twitter und auf Instagram gemacht. Ich äh, habe dann quasi das immer so ein bisschen getrennt betrachtet, weil sicherlich auch einige Leute auf beiden Plattformen einfach mitgemacht haben, deswegen ein bisschen getrennt. Auf Instagram haben ungefähr 250 Leute mitgemacht, mal mehr, mal weniger. Und auf Twitter 45 Leute.
0: Twitter, was ist da los? <lacht> ja,
1: <lacht> Naja, aber ist auch irgendwie klar. Ich habe ja auf Instagram auch ein paar mehr Follower. Von daher kann es auch daher kommen. Und in den Stories ist es, glaube ich, auch noch irgendwie angenehmer, das zu beantworten, weil du siehst die Stories ja eh, da klickst du dann einfach schnell rauf. Bei Twitter geht ja viel unter, deswegen, hm. aber 45 Leute sind für Twitter ja trotzdem schon richtig viel. Ja gut. <lacht> ja, genau, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der ersten Umfrage an, und zwar, ob ihr um schon mal umgezogen seid, muss ich natürlich als allererstes fragen, ist ja klar, vor allem, weil ich ja gesagt habe, mir haben vorher schon viele Leute geschrieben, dass sie im Laufe ihres Lebens noch gar nicht umgezogen sind, und ich so was? <lacht> Wie geht das bitte? Und die Umfrage war da auf jeden Fall auch ganz spannend. Also die meisten Leute sind natürlich in ihrem Leben schon mal umgezogen, sowohl auf Twitter als auch auf Instagram. Da sind wir bei Instagram bei 85 der Leute und bei Twitter bei 88,4 Das ist natürlich ein sehr hoher Satz. Aber was ich auch spannend finde, ist, dass viele auch noch nicht umgezogen sind. Also 15 auf Instagram und 11,6 auf Twitter finde ich doch relativ viel, sage ich mal. Kann natürlich auch zustande kommen, weil äh, manche Leute vielleicht auch einfach noch gar nicht in dem Alter sind, wo man auszieht. Aber das
0: fand ich schon fand ich schon eigentlich ganz spannend, muss ich sagen. Wollte ich nämlich auch gerade sagen, also ob wir halt so viele junge Follower haben, sag ich mal, oder du, weil also das überrascht mich schon. Also, weil, also naja, <lacht> ich sag mal, also mindestens einmal, spätestens, wenn du halt bei den Eltern ausziehst, ne? Ja, wenn
1: überhaupt halt, ne? Wenn, also, ja. Ich fand's auch sehr lustig, ich habe mit Jana zum Beispiel geschrieben, liebe Grüße gehen raus, und, und Jana hat mir geschrieben, zählt es auch, wenn ich innerhalb des Elternhauses in ein anderes Zimmer gezogen bin? Also sie ist quasi von ihrem Kinderzimmer in eine Einliegerwohnung in ihrem Elternhaus gezogen. Und ich so, hm, also ich würde jetzt eher sagen, nein, weil du hast das Haus ja nicht verlassen.
0: Ja.
1: Das fand ich auch sehr süß. Aber ja, so kann es halt gehen, ne? wenn du quasi in deinem Elternhaus groß wirst und das Haus groß genug ist, damit du da quasi dann auch deine eigene Wohnung haben kannst. Ist das natürlich auch
0: völlig legitim, ne? Ja, ja, so, ja. also das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Nee, es nee, ist alles nur gut. Halt für, für Leute wie uns, sag ich ja. mal, wahrscheinlich schon sehr überraschend sozusagen. Auf jeden Fall, ja, definitiv. Ja, dann gab es auch die Frage, bist du während der Pandemie umgezogen. Und das überraschenderweise haben das wohl einige getan, <lacht> weil ja nicht genügend Stress war. <lacht> so, also der Anteil ist halt ja, relativ hoch. Bei Instagram sind 34 Prozent während der Pandemie umgezogen und halt 66 Prozent dementsprechend nicht. Und bei Twitter waren es 29,5 Prozent, die während der Pandemie umgezogen sind und dafür halt dann 70,5 Prozent nicht. Ich finde, also vor allem, also so im Bereich von 29 bis 34 Prozent, das ist schon ziemlich viel, habt ihr, weiß ich nicht, aber das ist vielleicht so eine Sache, wo ich mir so denke, warum, also es gibt mit Sachen, die in der Pandemie irgendwie gemacht wurden, Kinder gezeugt, ja. umgezogen weil man sonst nichts zu tun hatte? Oder soll ja, ich das verstehen? Ja,
1: glaube ich auch. Also wenn man sich mal überlegt, ne also ein Drittel der Leute, die bei den Umfragen mitgemacht haben, sind in der Pandemie umgezogen. Das ja. ist schon verrückt irgendwie, oder? also ja. Aber das war tatsächlich halt auch mein Eindruck und weswegen ich halt die Frage auch mit reingenommen habe, weil ich habe nämlich in letzter Zeit so in meiner Timeline sowohl bei Twitter als auch bei Instagram super viele Leute mitbekommen, die in letzter Zeit umgezogen sind. Oder auch zum Beispiel gleich zum Anfang der Pandemie hat eine Bekannte von mir halt ein Haus fertig gebaut und ist da eingezogen und so. Gut, das kann man da natürlich nicht wissen, dass da gerade jetzt Pandemie ist so. Aber ansonsten auch super viele Leute, die, die dann halt umgezogen sind. Naja und ich denke mal schon, dass es auch damit zusammenhängt, dass man mehr Zeit hat, aber auch, dass man ja mehr Zeit zu Hause verbracht hat. Also vielleicht ist auch einigen Leuten klar geworden, okay, irgendwie ist meine Wohnung gar nicht mehr so passend für mich oder ich möchte halt vielleicht größer sein, also von der Wohnfläche her oder weiß ich nicht, ich brauche vielleicht doch einen Balkon oder irgendwie sowas, dass man halt gemerkt hat innerhalb der Pandemie, dass man sich da doch nicht mehr so wohl fühlt und ich meine, so ein bisschen war das bei uns halt auch so, also mein Freund hat sich schon länger nicht mehr so wohl gefühlt, ich bin da halt relativ genügsam, aber ich glaube auch, dass gerade durch die Pandemie, dass man da so viel zu Hause war, dass man da schon nochmal mehr gemerkt hat, dass man da vielleicht einfach raus möchte. Ja, vielleicht
0: auch bei einigen Leuten irgendwie aus, also gibt ja auch viele Menschen, die haben sich während der Pandemie getrennt, weil ja, sie dann stimmt, aufeinander ja. haben und dann gemerkt haben, ach du Scheiße, viel ja. habe ich hier? <lacht> Was ist das? Ja. Oder vielleicht auch aus Kostengründen für Leute, die ja. halt irgendwie während der Pandemie irgendwie einen Job verloren haben oder so und irgendwo einen anderen gefunden haben oder sich verkleinern mussten. Also solche Sachen kann ich mir natürlich auch vorstellen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Oder
1: dass du vielleicht jetzt dann im Homeoffice bist und dann plötzlich ein Büro ganz geil wäre oder so. Also ja. da gibt es ja tausend Gründe. Also fände ich aber auf jeden Fall sehr spannend, dass das so bestätigt wurde, sage ich mal. Mhm. Genau, und dann wollte ich natürlich auch noch wissen, wie oft ihr umgezogen seid in eurem Leben. Wir haben ja vorhin schon erzählt, wir sind fünf bis sechs Mal umgezogen und ich habe das immer so ein bisschen in Dreierketten gegliedert quasi. Also ein bis dreimal sind die meisten gewesen, nämlich äh, 60 Prozent bei Instagram und 65 Prozent bei Twitter. Dann kam vier bis sechs Mal, das waren dann nur noch 23 und 20 Prozent. Sechs- bis achtmal waren dann elf und 13 Prozent und noch mehr als achtmal waren dann nur noch sechs und drei Prozent. Also die meisten Leute sind dann halt wirklich ein- bis dreimal in ihrem Leben umgezogen. Ich glaube, das ist auch eine relativ normale Zahl, weil... Wenn man jetzt mal so überlegt, man zieht einmal auf jeden Fall, wenn man nicht zu Hause irgendwie im gleichen Haus bleibt, aus dem Elternhaus aus, das ist schon mal einmal und dann vielleicht noch irgendwie einmal, weil die Eltern sich vergrößern mussten, weil noch ein Kind kam und, weiß ich nicht, einmal, weil man vielleicht einen anderen Job gefunden hat oder so, das Fühlt sich für mich auch so an, dass ich so sage, ja, ein bis dreimal klingt auf
0: jeden Fall auch wie der Durchschnitt. Ja, doch, kann ich mir auch vorstellen. Also spätestens, wenn du halt irgendwie einmal bei deinem Elternhaus ausgezogen bist, bist du ja sowieso dann da in der Statistik drin. Genau, richtig. Also ähm, von daher ist es halt auch absolut normal, dass das das meiste ist. Ich äh, hatte mir die Umfrage angeguckt und wusste nicht, wo ich hinklicken soll mit meinen <lacht> sechs Mal. <lacht> oh Gott, ja, das sehe ich ja jetzt erst, dass ich mich da voll vertan habe. Naja, egal. Und dachte mir so Komm, einfach für die Statistik klickst
1: so du auf sechs bis acht Mal. <lacht> ah ja, ja da habe ich einen Fehler gemacht. Naja, was soll's, fällt
0: einem immer erst so spät auf. <lacht> <lacht> aber ja, häufiger ist natürlich auch krass, aber es gibt ja halt auch tatsächlich so Familien wo halt ein Job da ist, wo man halt ständig umzieht. Ja. Das erinnert mich ein bisschen irgendwie an die Pietz, weil ich glaube, Bram hat nämlich auch mal erzählt, dass er super häufig mit den Eltern umgezogen ist. Teilweise auch in verschiedene Länder. der hat irgendwie auch schon in Portugal und keine Ahnung was gelebt. Das fand ich halt auch super interessant. Manchmal ist das halt so. Ist dann aber, aber so häufig, ist er manchmal glaube ich auch schwierig, so als Kind und Teenager, sag ich mal. Weil bestimmte Umzüge, wie wir ja schon gesagt haben, sind ja halt total normal, aus dem Elternhaus raus oder anderer Job oder mit einem Partner zusammen, was auch immer. Aber so, wenn du halt zu häufig irgendwie umziehst, dann kannst du ja halt irgendwie dich auch nirgendwo verankern, sag ich mal. Das ist halt manchmal vielleicht auch ein bisschen schwierig. Also die Leute, die sechs beziehungsweise drei Prozent mit häufiger, die tun mir schon fast leid. <lacht> ja,
1: vor allem, weil, also ich sag mal so, wenn man selbst entscheidet, dass man umzieht, dann geht das ja vielleicht. Aber wenn man halt als Kind so oft umzieht, das kennt man ja auch, dass die Leute dann halt nicht so richtig Anschluss finden. Ich glaube, jeder hatte genau. auch so Leute früher in der Schule, in der Klasse, die vielleicht nur ein Jahr da waren und dann sind die wieder abgehauen. Ja. Hatten wir zum Beispiel auch oder zum Beispiel meine Schwester hatte auch mal eine in der Klasse, deren Eltern waren, die hatten so einen Jahrmarktstand, also so einen Süßigkeitenstand und die sind dann halt jedes Mal in eine andere Stadt gezogen. Weil ging halt nicht anders irgendwie und sie musste dann halt immer auf die Schule gehen, die dann halt gerade da war. so Und da findest du natürlich dann auch nur schwer Anschluss, sag ich mal.
0: Ja, genau, das war das, was ich meinte. Ja, ja genau.
1: <lacht> genau, damit einhergeht ja im Prinzip auch so ein bisschen, wie man Umzüge empfindet, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Da habe ich halt positiv, negativ und neutral aufgezählt. Da wollte ich auch so ein bisschen gucken, okay, gibt es vielleicht wirklich Leute, die das echt als negativ empfinden, und eigentlich ist die Statistik auch wieder äh, relativ ähnlich, sage ich mal, auf Instagram und auf Twitter gewesen. Bei positiv gab es bei Instagram 39 die gesagt haben, Umzüge empfinde ich als positiv. Bei Twitter waren es 26,8. Negativ sind dann 20 bei Instagram und 22 bei Twitter, also gar nicht mal so viel weniger. Und bei neutral sind es 41 bei Instagram und 51,2 Prozent bei Twitter. Das heißt, die meisten Leute empfinden Umzüge als neutral. Bei Instagram kommt dann halt auch direkt im Anschluss quasi, dass Umzüge eher was Positives sind. Aber die negativen sind auch gar nicht so weit weg, würde ich mal sagen. Ich wollte
0: gerade sagen, also mit 20 und 22 ja. Prozent halt bei negativ, das ist ja auch schon eine ganz schöne Menge. Also halt ein, ein Fünftel der Leute denkt sich so, ach du Scheiße, umziehen. Ja. <lacht> so. Aber auch nicht überraschend, dass vor allem halt neutral da sehr weit oben ist. Ich glaube, gedanklich ist es bei den Leuten halt im Kopf, so wie wir es halt auch gesagt haben, ne? so, ja. also, einen positiven Grund hat, so, es kann stressig sein, aber in der Regel ist halt so, Ja. Um, ne? Ja, genau.
1: Ist halt ein Ortswechsel. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall auch spannend, dass doch so viele Leute das Umzüge als was Negatives empfinden. Aber wie wir halt schon gesagt haben, ne, das kann natürlich auch zig Gründe haben, dass man vielleicht in seiner Kindheit zum Beispiel umziehen musste und das nicht so toll fand oder dass man durch Trennung eben umziehen musste oder so. Das ist natürlich auch alles nicht so schön. Dadurch verstehe ich das auf jeden Fall auch.
0: Mhm. Dann war auch die Frage, wie stressig war dein letzter Umzug? Das ist, ja, sehr interessant aufgeteilt. <lacht> ja, ich also, ähm, ich habe so gedacht, okay, du brauchst eine Kategorie, wo es so nicht so stressig ist, eine so mittelstressig <lacht> und eine so sehr stressig. Genau, also gar nicht bis ein bisschen stressig haben 39% auf Instagram und 45,6% auf Twitter angegeben. Also. Da liegt die Mehrheit bei Twitter, so bei so ein bisschen, <lacht> sag ich mal, dann halt schon ziemlich stressig, haben 50 bei Instagram und dann 38,6 bei Twitter angegeben, also bei schon ziemlich stressig liegt halt da die Mehrheit bei Instagram und Komplett super stressig, absoluter Abfuck, <lacht> haben dann halt 11 bei Instagram und 15,8 bei Twitter angegeben. Ich finde die Verteilung halt super interessant irgendwie. Ja.
1: ja, ich glaube, die meisten Leute denken sich so, ja, ein Umzug ist schon stressig, aber ist jetzt auch nicht so, dass man es nicht aushalten kann quasi. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Aussage der Antworten, hm. weil ein Umzug Bedeutet ja auch Stress, so oder so. Also egal für wen jetzt, egal wie gut man organisiert ist, es ist ja schon Stress. Kann natürlich sowohl guter als auch schlechter Stress sein. Ich fand es aber auch interessant, dass es dann doch so 15% bei Twitter das komplett mega stressig finden. Fand ich schon auch interessant. Und ja, aber spiegelt auf jeden Fall auch mein Gefühl so wieder. Also es kann von überhaupt nicht stressig bis schon ziemlich stressig alles dabei sein. Ja, klar. Genau, so, und äh, um das Ganze ein bisschen abzuschließen, habe ich ja auch noch so ein bisschen gefragt, was so die ersten Gedanken zum Thema Umzug sind und ich wollte ein paar Sachen mit reinnehmen, die ich ganz lustig fand. Und zum Beispiel Kotzkarotte hat mir auf Instagram geschrieben, die Belohnungspizza nach dem Schleppen und das fühle ich auf jeden Fall sehr. <lacht> Also Belohnungspizza ist schon nice.
0: Ja, bei mir ist halt eher so das Belohnungsbierchen. Also auch gut, ja. Ich bin halt so ein Umzugsmensch, der halt einen Kasten Bier hinstellt für alle, neben Essen und normalem Trinken. So Und ja, ist schon, ist schon ganz nice. Wenn du es denn geschafft hast, dann setz dich hin, am besten auch mit Pizza, klar, und, und irgendwie noch ein Bierchen und denkst dir so, ah, geil. <lacht>
1: Dann fand ich es auch richtig cool, was Jenny-Chan 1996 geschrieben hat. Sie denkt als erstes daran, wie die Oma von ihrem Ex-Freund die alte Wohnung drei Tage komplett mit ihr zusammengeputzt hat. Was eine Powerfrau. Also da auch mal Props an die Oma auf jeden Fall. Das
0: ist schon stark. Ja, auf jeden Fall. Also richtig, <lacht> richtig cool. Ich sag mal, Schlecht, dass so viel zu putzen war. Ja. Aber okay. Ja, dann, oh Gott, wie spreche ich das aus? Keine Ahnung, Jamuki Kröte. Ja, ich Würde denke ich schon. Sagen? Meinte, dass die Nachmieter stressig waren. Die neue Wohnung war halt nicht geputzt oder halt fertig gemacht. Ja, gleich ein Lied von singen. Ja, das, äh, also ist schon schlecht auf jeden Fall. Äh, sollte ja. man selber und halt auch ja, wenn man selber halt der Nachmieter ist oder halt Nachmieter findet, sollte man da schon drauf achten, dass es das der Fall ist.
1: <lacht> ja, Annika hat mir geschrieben, das Erste, woran sie denkt, ist fünfter Stock. <lacht> Yeah. Ja, das war auch das, woran ich gedacht habe. Oh, vierter Stock, scheiße, alle werden mich hassen. Fühle ich. Fühl Und ich. was ich auch noch geil fand, war: Manga-Konfekt hat mir geschrieben, Umzugsfirma, ich schleppe nie wieder selbst. Das fand ich auch sehr cool, auf jeden Fall. Also, wenn man es sich leisten kann, dann würde ich das auf jeden Fall auch vorziehen.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Naja, auf jeden Fall. Mit am häufigsten wurden halt Sachen genannt und das ist ja auch klar, halt so Sachen wie Kartons packen, Kartons schleppen, Neuanfangen finde ich auch schön auf jeden Fall, dann halt Kosten, ja, muss man ja halt alles immer einkalkulieren, entdecken alter Schätze beziehungsweise aussortieren, ja. finde ich auch gut, also das Problem ist, du willst aussortieren und beschäftigst dich dann mit alten Sachen, die du gefunden <lacht> ja, hast, das ist, so. ist ein großes Problem <lacht> und zu viele Bücher, ja. Sarah, 27 ja. Manga-Kisten. Es tut mir leid. Also es tat mhm. mir wirklich auch im Herzen weh,
1: dass ihr die alle tragen musstet. <lacht> <lacht> Einige Leute, da habe ich auch echt gedacht, die
0: bringen mich um. <lacht> ja, also äh, ich habe ich hab ja gesagt so ich hasse euch. Also nicht generell, aber heute ist der Hass groß. Man muss bedenken, ich habe von den Mangakisten halt nichts getragen, weil ich hatte einen Tag davor die Boosterimpfung und mein einer Arm, wo halt reingespritzt wurde, war halt komplett im Eimer. Aber ich habe mich halt trotzdem angestrengt, wie es ging, sag ich mal. Und ich dachte nur so, boah, ey, nee. Also und das Ding ist, ich bin selber schon so oft umgezogen, aber ich mache auch gefühlt jeden Umzug in meiner Umgebung für andere Leute mit, ne? Das ist halt das ist halt ein Riesenproblem. Warum tue ich das? Also ich meine, ja, die Leute wissen, ich kann gut schleppen und habe auch ein bisschen Ahnung vom Aufbauen und alles sowas. Aber ich sollte einfach mal Nein sagen. Wie viele Umzüge ich in den letzten Jahren gemacht habe, ist unfassbar.
1: Ja, du musst einfach zu den unwichtigen Leuten Nein sagen. Zu mir darfst du so. nicht Nein sagen.
0: Hey, ich bin trotzdem Impfung wenn ich gekommen Ey, ja
1: sowieso also ich habe auch natürlich zu Jenny gesagt wenn sie sich nicht fühlt, soll sie zu Hause bleiben, weil also ich möchte ja auch nicht, dass jemand hier umkippt oder irgendwie sowas und ich habe auch alles, was ich gesehen habe, was in meinen Augen zu schwer für Jenny ist, habe ich ihr sofort aus der Hand gerissen. <lacht> ja, aber ansonsten bin ich auf jeden Fall super super dankbar für jeden, der mitgeholfen hat. Ich persönlich ja. bin froh, dass mir so viele Leute geholfen haben, weil in meinen Augen ging es dadurch halt einfach schneller und deswegen ja, also da bin ich bin bin ich wirklich privilegiert, dass ich so viele Leute in meiner Umgebung dafür, ja gewinnen konnte, dass sie mit mir in den vierten Stock so viele Kisten schleppen und ja, also da bin ich wirklich sehr dankbar
0: für. Ja, genau. Zuverlässige Menschen um sich herum, ja. das ist das A und O. Auf jeden Fall. Naja, dann haben wir, glaube ich, soweit alles besprochen. Jo. Ich weiß nicht, willst du noch irgendwelche Abschlussworte äh, sagen? oder Ich so? glaube, das
1: waren eigentlich ganz gute Abschlussworte. Bedankt euch bei ja. den Leuten, die euch helfen, egal ob professionell so oder äh, Freunde, Familie. Wenn ihr Möbel bestellt und die müssen in den vierten, fünften Stock geschleppt werden. Drückt dem Hermesboten doch einfach nochmal einen Zehner in die Hand. Da freuen die sich drüber. Und ja, das ist mein Abschlusswort dazu.
0: Ja, ja sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Gut organisieren, schön auf die Sachen achten, die wir gesagt haben. Und ansonsten Organisation und gute Leute sind das A und O. Und dann wird die Statistik mit, wie stressig ist der <lacht> Umzug, auch wesentlich weniger. Genau. Und ja, gut. Dann haben wir das Thema so weit abgehakt, dann erzählen wir natürlich noch, worum es das nächste Mal geht. Wir haben in der ersten Folge dieses Jahr ja schon so ein bisschen erzählt, was wir halt noch so ein bisschen planen wollen und so weiter. Und da haben wir auch erwähnt, dass wir vielleicht ab und an mal so ein... Watch-Together-Projekt äh, machen wollen. Das heißt, wir schauen beide irgendwie eine Filmreihe oder irgendwas anderes und möglichst etwas, was wir beide noch nicht gesehen haben und sprechen dann darüber, so komplett unvoreingenommen sozusagen. Und das machen wir jetzt einmal. Wir haben uns für die Maze Runner-Reihe entschieden. Das sind drei Filme. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt, <lacht> aber äh, ich werde es gucken. Und ja, wir werden halt bis zum bis zum nächsten Mal halt äh, die drei Filme einmal gucken. Ich glaube, dann achtet auch noch mal, macht man noch mal ein bisschen anders auf Sachen hoffentlich. <lacht> und, und dann werden wir, genau, das nächste Mal über die Mace Runner reihe sprechen.
1: Genau, ich bin auch mal gespannt. Ich habe nur mal den ersten Teil gesehen, aber ehrlich gesagt bin ich, glaube ich, auch irgendwie eingeschlafen oder so. Also ich kann mich nicht an, nicht an so viel erinnern. Deswegen ist es für mich auch wie das erste Mal. Und ihr seid natürlich gerne eingeladen, mitzuschauen quasi. Also wenn ihr diese Folge hört, die Filme euch auch anzugucken, um dann quasi den nächsten Teil vom Podcast auch dann mit anhören zu können und vielleicht könnt ihr uns dann ja auch noch irgendwie schreiben, wie ihr die Filme fandet. Oder wenn ihr die Filme schon kennt, vielleicht schaut ihr sie einfach nochmal, um dann quasi in zwei Wochen den Podcast dann ein bisschen besser nachvollziehen zu können. Auf jeden Fall freuen wir uns da drauf und wir sind mal sehr gespannt, wie wir die Filme finden werden. In diesem Sinne verabschieden wir uns für heute. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hoffen, das Thema war spannend für euch. Schreibt uns gerne auf Twitter, auf Nerdflimmern, wie ihr die Folge fandet oder halt auch auf unseren anderen Kanälen. Findet ihr alles verlinkt und ja, ich würde ansonsten sagen, habt noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.